0: Olá a
1: todos, bom dia, boa tarde, boa noite, é, esse é o Horror no Ar, podcast de terror feito de fãs para fãs, com vocês hoje a gente tem, temos cinco membros do nosso elenco fixo, é, hoje a gente vai falar da trilogia da Rua do Medo, é, que estreou aí na, na Netflix esse mês, é, foi esse mês? Foi esse mês, né? Teve os três logo nesse mês, já começou e já finalizou. É, e a gente vai, vai analisar aí o que, que, que tem de bom, o que tem de ruim nessa trilogia, se, se o pessoal gostou, por que, que não gostou, e se, se vai ter continuação, né? É, e se vale a pena ter continuação. É, então, vou, por favor, se apresentem aí, nossos membros. É, pode começar aí é o Christian. Vamos por ordem alfabética. Vamos pro Christian Barbado.
2: Fala pessoal, e eu só queria dizer uma coisa. Netflix, você vai pagar pelas atrocidades que você tem cometido com o cinema de terror desde Bird Box? Minha resposta será nas urnas.
0: David. Opa, pessoal, feliz de novo por estar aqui. Dessa vez, para poder falar, acho que de todas as vezes que eu gravei, né? A única que eu vou falar de um filme tão mais ou menos, mas vamos que vamos.
3: Jabur. Fala, galera. É João Jabur aqui. E eu já sinto falta da época onde original Netflix era sinônimo de qualidade. E o nosso querido Lucas Claus.
4: Fala galera, Klaus aqui. Bora aí falar sobre essa minissérie de terror adolescente da Netflix.
1: E eu, sou Guilherme Pérez, ou Guimp por aí. E, bom, minhas opiniões vão ficar aí pro episódio, mas vai ser daquele jeito. É, então, é, deixa eu fazer um resumão da trilogia. É, é, a trilogia é uma trilogia de três filmes, obviamente.
0: Pior que esse, na verdade, é uma trilogia de quatro filmes, né? Porque no final do terceiro tem o quarto.
2: Exatamente.
1: É eu, vou entrar, eu, é, eu vou entrar nesse ponto que poderia muito bem ter sido um filme com quatro partes, mas...
2: Ou uma série de quatro episódios.
1: Ou uma série de quatro episódios, realmente, né? principalmente por ser da Netflix. É, mas enfim, acabaram fechando esse pacote de três filmes longos, pelo menos pra mim. É, os três são dirigidos pela Lee É, Ela tem aí na, na filmografia dela um, só um filme de terror, que é o Honeymoon. Que é um filme até ok, é, recomendo aí para quem, quem gostou do Rua do Medo, se interessar mais pela diretora, pode assistir que esse filme é, é legalzinho. É, e a trilogia é escrita pelo R.L. Stein, que é famoso aí por, ter, por ter criado os Goosebumps, que são contos de terror é, meio adolescentes, né, o famoso Pi né, de 12, para a criançada aí até 12 anos
0: e que é um conhecido também de produções, né, Infanto e Juvenis, porque, tipo, já teve série do Goosebumps, teve a série do Houghton Hour, e teve, eu acho que, um filme até do Disney Channel, com a Emily Osment, sobre a coisa maligna, que é outro conto dele.
1: Perfeito, ele, ele é famoso aí por esses contos, é, contos mais, mais para adolescentes, é, e, esse, e, e a trilogia é baseada nesses contos também, que também é para adolescentes, mas a trilogia acabou sendo é, um pouco, tem uma classificação um pouco maior, porque acaba tendo algumas cenas mais violentas, e conta a história de uma, da cidade, é, se eu não me engano é Sunny's View, Sunny Valley, é, que está sofrendo ali um ataque, não é um ataque, é né, uma maldição, é, que aparentemente uma bruxa, está é, dominando algumas pessoas e transformando essas pessoas em assassinos. Então é, é uma trilogia que primeiro a gente é ambientada no, em 1994, a segunda em 78 e a terceira em 1666, que vai ser a origem dessa bruxa. É, o primeiro filme de 94 é a introdução de tudo, é, de toda a história, de, do, desse culto de vários slashers, tem, tem aí vários slashers no primeiro filme, é, e aí vai se desenvolvendo essa história da, da bruxa, o segundo filme foca especificamente na época de 78 com apenas um slasher, é, tem uma história um pouco mais é, quadrada ou redondinha, seja lá como é que como, como que se diz, mas é uma, uma, uma coisa mais convencional.
0: Mais direta, né?
1: É, mais direta. E o terceiro filme, é, é como eu já falei, é a história dessa bruxa, é, como que ela é, supostamente fez esse domínio sobre essas pessoas, como tudo começou, e tem um fiozinho ali que volta para o final ali de 94 para fechar a história e concluir toda essa... Estou decidindo ter o desfecho de toda essa história de, de como surgiram esses, esses slashers por quê e, enfim. É, eu acho que é isso. Então, é, acho que a gente pode começar aí comentando de um a um. Vamos começar aí pelo de 94. O que, 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 que vocês acham? É, é, Se quiserem também dar uma introdução no formato, em alguma coisa, mas já vamos partir para o primeiro filme. O que, que vocês acham aí? Digam lá.
4: Fala, galera. Klaus aqui.
3: Bom, como já diria o Immortal Joe... Do Mad Max. Meu. <risos> medíocre. É o que eu acho também. Na eu, 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 causa... eu acho ruim. Para a galera.
2: O segundo eu acho medíocre. Esse eu acho ruim mesmo. Assim. Ele é, é, é um filme sem foco. Então, é, é, ao mesmo tempo que ele quer referenciar os filmes da década de 90 ali, ele não tem nem um pouco cara de um filme da década de 90. Ele poderia muito bem ser um filme de agora mesmo. Assim. Pouco, a, as referências dele resumir a música, e ele enfia a música toda hora no filme, que é insuportável, né? Botaram uma playlist aí dos anos 90 e to toda hora toca música, música é música.
4: Inclusive tem umas músicas que, tipo, lançaram só depois, né? Tipo, dos eventos do filme. Claro que... É verdade. Não, eu... eu vou
1: discordar um pouquinho que você falou que, que é basicamente Música e algumas coisas Eu achei muito contrário, eu achei que ele forçou Demais a ambientação Tipo, tá, é, é, tem uma cena lá que tá numa mesa Acho que é da cozinha, que tem um cartucho de videogame Sabe, todo canto que você olha Tem uma referência dos anos 90 Eu achei é, extremamente forçado que, que a gente vai ver aqui na frente Que não é o que acontece nos outros Nos outros dois filmes Eu achei... É, eu também acho esse filme o pior de todos, eu achei a ambientação muito, for... Tudo, né? Muito forçado. Música, ambientação.
3: Aqui, bora aí falar sobre essa. Falando sobre a música ainda, é... eu concordo, acho muito forçado. E são escolhas assim, muito evidentes e que são muito mais pautadas em. Ah, não, olha, é uma música dos anos 90, é uma música dos anos 70, muito mais do que até criar um clima ali. Eu acho que no segundo e até acho que no final do terceiro. Tem uma ou outra que se encaixa mais, mas que não deixa de ainda ser muito mais uma escolha estética de querer reforçar a ambientação antes de qualquer coisa. Eu descrevo é, a trilha sonora desses filmes como, não sei se vocês já viram, mas é, antes da época do streaming né, e no auge da pirataria aí nos anos 2000, vendia-se muito em camelô uns CDs, uns pendrives que eram compilações né, de vários hits, de... Épocas passadas. É, exatamente. Tipo,
1: tipo as sete maiores da Jovem Pan.
3: É, exatamente. Exatamente. A trilha sonora desses filmes é... O cara parece que pegou um pendrive desse e tacou lá no filme, sabe? Flashback é as melhores. Anos 80.
0: É, eu, vou, eu vou totalmente na contramão de vocês, porque eu acho esse o melhor filme da franquia, assim, disparado. Eu acho que ele é o que melhor concilia, assim, os elementos da, da cultura jovem que ele tá tentando abordar, sem ficar muito genérico e derivativo. O, eu não lembro quem, porque são muitas pessoas, né? Mas comentou, né, que ele não parece um filme dos anos 90, é, nenhum sentido em como ele usa as referências. Eu, eu até prefiro que ele faça isso, porque eu acho que... É foda falar isso, porque a gente vive no mundo pós-pânico, né? Então, tipo assim, o pânico já é a desconstrução do, do slasher, e o slasher e o slasher passou por esse processo né? moderno, assim, que ele saiu dessa coisa sobrenatural. Mas eu acho que o começo, ele é meio que a subversão do que o pessoal espera do que seja a subversão, sabe? Que é, tipo, o pânico, ele foi aquele filme subversivo, e a abertura dele é justamente isso, e aí o começo do filme é justamente pra tentar fugir disso. Então você estabelece uma abertura, que ela emula todo o que seria pânico, sabe? Esse negócio de você ter uma sendo mascarado e tal, só que logo no começo o filme evita esse caminho, assim, que é óbvio, apesar de eu concordar que o filme ele acaba tomando outras, é, mais pra frente ele acaba tomando outras decisões que são esteticamente mais óbvias, assim, e mais mecânicas, mas eu acho que de todos esse é o melhor, até porque eu acho que de todos esse, por ele ter esse senso mais disruptivo, assim, como ele quer trabalhar algumas referências, eu acho que ele pode se divertir mais, assim, com o elenco, sabe?
1: Eu entendo o que você quis dizer... Porque realmente ele é o... Vamos dizer que ele é o filme mais... Entre aspas, ousado... né? É o Que ele tenta mais subverter... Essa, essa metalinguagem que seja... Mas eu acho que ele acaba... Para mim ele acabou forçando demais... E errou no ponto... Mas eu concordo que ele é o menos convencional... Ele é o que tenta te apresentar várias coisas... Mas para mim eu achei que ficou demais... É, eu vou, eu vou, vou voltar um pouco na trilha também... Que além de óbvia... É, e, e nesse primeiro filme especificamente, toda a trilha fora de ponto, tipo, sabe, no ônibus ali, começa a tocar Creepy, uma coisa nada a ver, é, e nos outros filmes eu já não achei isso, o Jabur falou que, que, é, que é menos, mas eu, nos outros filmes eu não me incomodei tanto com a trilha, eu achei que a trilha até foi, as músicas são melhores nos outros filmes,
0: nossa, eu, no terceiro eu acho ela totalmente pior, assim, porque no primeiro ele tenta, tipo, ele tá usando música pop, né, pra tentar criar uma atmosfera específica da época, de fazer esse mashup de música e tal, só que no terceiro, cara, me incomoda muito mais, porque eu acho que a trilha que é usada, ela é, na verdade, a trilha do filme, né, porque é um filme de época, só que ela é uma trilha que tenta muito mais digitar o sentimento do que o sentimento tá sendo construído em tela. Às vezes você precisa de uma cena que seja emocionalmente impactante, aí a trilha sobe naquele violino inconstante, sabe... É...
1: Então, mas é isso que eu ia dizer o meu pior do que eu, o meu maior problema com a trilha não são nem as músicas populares é essa trilha instrumental que nos três filmes eu realmente acho que peca ali é muito alta, eu não gosto de filme alto barulhento e é fora de momento às vezes tem uma trilha que parece que é um jumpscare, mas não é um jumpscare a trilha só tá ali tentando aumentar te trazer uma emoção realmente muito forçado e isso nos três filmes mas as trilhas de músicas famosas me incomodou bastante do primeiro filme, do segundo eu achei que foi bem mais bem utilizada. No terceiro nem
0: lembro tanto. É, o segundo eu também concordo que, só, que é mais amenizado, Mas eu, é, eu acho que no terceiro é pior, porque o terceiro ele tenta emular muito o um filme atmosférico, só que ele falha toda vez que ele tenta fa é, fazer isso, sabe? Aí a trilha acaba entrando muito mais vezes no terceiro do que entra no primeiro e no segundo, assim.
2: Mas eu acho que tem ainda um problema pior que música no, no, no primeiro filme são os próprios personagens que são desenvolvidos de uma maneira assim não, não existe um desenvolvimento para esses personagens é, eles eles parecem que, assim, eles parecem que foram escritos pelo assim é a é a formulinha da Netflix ali então ah, tem ali o personagem meio Ned mas ele não é um Ned clássico assim não é um Ned legal meio já meio descolado sabe é, aí a, o casal ali já é um casal lésbico mas tudo bem, eu acho que no primeiro filme eu achei que tinha achado um pouco forçado. Depois que teve o terceiro, eu achei mais interessante. Isso é uma coisa que, se fosse uma série, eu teria dado ponto pra isso no filme. Mas parece muito, formular o casal do menininho lá, o irmão da protagonista, com a lá, é muito pra ser assim, ah, é tipo. É, é, é pra quem aquele público da Netflix. É, é um, todos ali são um arquétipo para fazer esse público. Então, tipo, é um casal não convencional, que é um casal péssimo, que não tem desenvolvimento nenhum. Se você tem uma, você só descobre que o moleque gosta da menina no filme. Aí, eles se pegam no banheiro, ela morre, e o cara faz um discurso assim, ah, ela gostava de você, pelo que você era, e não
3: sei o quê. E, e que é um personagem pessimamente desenvolvido também, esse terceiro cara aí. É uma tentativa muito desesperada, assim, de dar qualquer caracterização, né, esse casal. E eu acho que, para mim, de longe, a coisa que mais me incomodou dos personagens, em qualquer circunstância, é isso no primeiro e no segundo filme também, eu acho que é uma coisa recorrente. Que é o fato de que a gente é introduzido a esses personagens de um jeito extremamente desagradável. É, não tem uma relação ali que você sente que tem é, algo interessante, né? os personagens estão sempre ou gritando um com os outros, ou dando tiradinha esperta, ou literalmente tipo, sendo babacas e fazendo bullying um com o outro, sabe? Eu acho que nesse primeiro filme me pesou bastante isso. Principalmente a questão ali do, do casal, né? Das duas meninas principais, que elas já começam brigando, sabe? É, e, e isso me deixou, sabe? Você apresenta esse casal, já coloca eles num momento de tensão sem eu ter nada para me segurar ali, sem eu ter nada para me importar, sabe? E, apesar de, né, é, é, com o um desenrolado filme, a gente vai vendo que essas relações vão tendo ao, algum mínimo desenvolvimento, sabe? Você vê ali, é, no final do segundo ato, já né, no terceiro, que tem algumas relações, que tem algumas interações entre eles que são positivas e que realmente, assim, criam algum laço entre eles. É, tem, por exemplo, aquele casal lá dos drogados. É, eles, para mim, foram completamente irritantes o tempo todo, sabe? Parece... Que são personagens, tipo, desenhados para serem irritantes, sabe? E todos os personagens me irritaram em algum nível, entende? E eu, eu, muita gente vai falar que a gente está reclamando de uma superficialidade de personagens, falando que, ah, não, mas é porque o filme se baseia nos filmes de terror antigo, nos Slash, que também não tinham muita profundidade de personagens. Ora, tudo bem... Podiam não ser nenhum personagem Shakespeareano nem nada. Mas, por exemplo, você vai pegar... É, já entrando até um pouco na questão do segundo, né? Mas Sexta-feira 13, por exemplo. Que tem personagens extremamente superficiais e estereotipados, né? É sempre a Gostoso, o Maconheiro, o Lerdão, o Jock, sabe? É sempre esses arquétipos clássicos, né? Mas, o, pelo menos, esses filmes, eles conseguem dar alguma característica, assim minimamente empática para os personagens, sabe, nem que seja algum charme mínimo, e eu acho que nenhum dos, personagens, nenhum dos personagens em qualquer um dos três filmes tem qualquer um desses charmes, sabe, eles ficam muito reduzidos a é, uma característica só, sabe, é, enfim, eu achei muito difícil de, sei lá, realmente me importar com qualquer coisa que acontecia, quando eu é, praticamente odiava os personagens e estava torcendo para eles morrerem, sabe.
0: É, eu, cara, deixa eu só falar que eu discordo de tudo que todo mundo falou praticamente, porque, por exemplo eu acho que no primeiro filme, inclusive que eu acho melhor, né, eu acho que a, as características dos personagens, na verdade o que acontece com ele é que elas são, elas são desviadas de foco o tempo todo, sabe principalmente, o, inclusive, o romance das meninas, né, que o pessoal comentou que, tipo, não achou tão legal, assim, o romance eu acho muito legal a maneira como é construída porque, tipo, tem muito mais um olhar naturalista, sabe, tipo, a gente já começa com aquela cena dela queimando a carta né? Tipo, o nome não entende qual sexo da pessoa e depois a gente descobre, e eu acho que o fato da gente começar com o relacionamento delas quebrado, que é como a personagem tá no momento, e a gente vê ele sendo reconstruído ao longo do filme, eu acho que é bem legal, eu acho que tipo assim, é unidimensional, com certeza, e superficial, mas eu acho que o, o, o interesse do filme é outro, sabe, o interesse do filme é explorar a possibilidades estéticas com os assassinos, né, tanto que a gente vê variações disso no primeiro filme eu acho que o segundo que o Jabur falou, né, ele até trouxe trouxe os paralelos aí do Sexta-feira 13 cara, eu, sobre, sobre o Sexta-feira 13, assim, de maneira geral, eu acho que isso é porque o Jabur ele tem um carinho maior pela franquia, mas todos os personagens de Sexta-feira 13 são sim, tão unidimensionais quanto, tanto que o que mais tem é personagem que aparece em uma cena pra morrer em outra tipo a menina lá que anda no mato come banana e é esfaqueada pela garganta no filme, tipo a característica dela é que ela tava pedindo carona, no caso de Sexta-feira 13 e aqui é a mesma coisa, né, tanto que eu acho que o um interesse, assim, do segundo filme é ser um filme mais direto, assim, mais sincero, assim, do que em relação aos outros, sabe, enquanto os outros, eles têm essa característica deles buscarem várias franquias, né, tipo, ele começa com pânico e depois vira essa coisa do horror sobrenatural no primeiro e no, no final do terceiro a gente tem isso de volta... Eu acho que o segundo, por ele ter essa abordagem mais direta, ele é muito mais direto assim como ele trabalha as próprias relações dos personagens, sabe? Então é literalmente essa coisa do arquétipo mesmo. Tipo, o cara que é maconheiro, aí você tem o, o menino lá que vira o assassino e aí é uma, é uma subversão porque ele era o cara mais bonzinho e tal. E o, no terceiro, eu acho que... que É O terceiro, eu acho que a primeira parte dele, que é em 1600 e não sei elas quantas, ele tem muitos problemas assim, tipo, tanto em caracterização dos personagens quanto em problema de casting, assim, de elenco, sabe? eu não sei o que vocês acharam daquela escolha deles de retrabalhar com o elenco das outras vezes, mas eu achei ela péssima, assim, porque às vezes chama muita atenção pra personagens que desaparecem sabe, tipo, aparece lá de novo a menina de Stranger Things, que ela é a protagonista do segundo filme, que, como figurante, assim tipo, a câmera faz questão de ter um enfoque nela pra você ver que ela tá lá, mas isso não diz nada pro filme.
2: É, porque ela é paga nela, né, tem que usar bastante.
0: Sim tanto que, por exemplo, a questão do romance, a questão do romance eu acho que é muito melhor trabalhada no, entre as meninas. Eu acho que ela não só é muito melhor trabalhada em termos de narrativo, né? Porque a gente passa por todo aquele processo de reconstrução do relacionamento. Mas eu acho que é uma maneira muito mais legal de se trabalhar o romance LGBT do que, tipo, é sério que de novo você vai mostrar o personagem LGBT, ele vai estar tá sofrendo o preconceito social, tipo, não sabe mostrar de outro jeito? Por isso que eu prefiro, por exemplo, no primeiro filme, entendeu? Em que você tem esse romance, só que ele tem um olhar mais naturalista também.
2: Eu vou concordar e vou discordar com algumas coisas. Eu vou concordar que, por exemplo, eles começam, no primeiro filme, começar com, eles, com elas separadas é bem mais interessante. Só que eu acho que se desenvolve muito mal elas duas a partir daí. É... E eu concordo que no segundo, os personagens serem totalmente unidimensionais é muito mais interessante, até por causa da, prota da protagonista ou não, né? Tem duas protagonistas no filme, que é a menina do Stranger Things e a irmã dela. A irmã dela ela tenta fazer o arquétipo da, da Final Girl, a gente pensa que ela vai ser a, inclusive a, a moça que está contando a história, e a gente vê no momento que alguém falou pra ela agir que senão ela ia morrer né, e depois ela fala palavrão alguma coisa assim, então a gente vê que ela tem um passado que era diferente daquela persona que ela é, né e a irmã, apesar de, de ser mais desbocada e tudo mais, ela talvez tenha mais esse arquétipo do que a outra, né e por isso ela, ela sobrevive no final essa é unidimensionalidade. É, Eu
0: acho unidimensionalidade. Eu acho que até o segundo filme faz aquela brincadeira lá que o Leslie não pon, pontua, sabe? Da pessoa que da Final Girl sempre ter que passar por uma coisa que representa ela saindo do útero. Eu acho que ele brinca mais com isso com a menina que não é a Final Girl, sabe? Tipo, quando ela sai do buraco e a partir disso ela toma um papel ativo na trama. Mas pode continuar.
2: Não, não, é, é mais ou menos. Tipo, os personagens serem unidimensionais no segundo pra mim faz muito mais sentido... Do que nesse, mas é porque não que eles sejam exatamente unidimensionais. É porque ele tenta forçar que, olha, como ele está sendo disruptivo, colocando é, traços da personalidade de um filme, num filme da, que seria da década de 90, mas traços que seriam para um filme de agora, para um filme da Netflix que sairia agora, sua participação agora, sabe? Me parece ser bem mais. Uma tentativa
0: de cativar esse público... É, é que eu não acho que aí seja o filme, tipo, tentando forçar, sabe... Eu, eu acho que aí é muito mais o filme, tipo assim, eu acho que aí é o filme, tipo assim, apesar dele é um filme que se passar nos anos 90, o interesse dele não é ficar tentando replicar o formato de filme dos anos 90, sabe? Tanto que o começo em que ele nega a fazer igual o Morte da Parabéns, que é, que é replicar o Pânico, tá? não tô falando que é melhor porque eu prefiro a Morte da Parabéns, mas de ser um paralelo direto pro Pânico, o filme já nega isso, entendeu? Então apesar dele ser um filme, apesar dele ser um filme que se passa nos anos 90, o estilo de narrativa dele é moderno, sabe? Até o, o que eu falei sobre como ele aborda o relacionamento das Personagem, é uma abordagem muito mais moderna do que seria nos anos 90 também.
2: É, então, exatamente isso. O problema é ele não ter esse foco. Em muitas coisas ele fica forçando nos anos 90, e outras coisas ele é um filme da Netflix de agora, e aí não tem uma unidade, ele não é um, uma coisa só. Ela não. Ele fica. Ele fica todo o tempo tentando forçar...
0: Não, então, eu acho que tudo que é diegético dele é referente aos anos 90, só que em termos de narrativa, tipo, ele é um filme comum de hoje em dia, só que ambientado nos anos 90, sabe? Assim como, por exemplo, eu e o Klaus gravamos sobre a Casa Monstro. Casa Monstro, ele não é um filme que ele tem, tipo assim, ele tem uns elementos que piscam pra você os anos 80, ele é um filme que se passa nos anos 80, só que ele é uma narrativa totalmente moderna, assim, dinâmica, o jeito que ele trata os personagens. Então, tipo, é muito, desse, é muito desse anacronismo narrativo que a gente vê quando a gente vê qualquer obra de época representada hoje em dia, sabe? Eu acho que o que importa é se diegeticamente ele se importa em se anos 90. Aí, com certeza, a gente pode é, comentar o que vocês comentaram, né, de como o filme ele, ele, ele tenta evidenciar demais visualmente isso, né, uma coisa que lembra até o final do Capitão Marvel, da Marvel, que acaba fazendo a mesma coisa, de Oh, olha só, estamos nos anos 90 e tal mas eu não acho que seja um demérito pra ele
1: é justamente por isso que eu não gosto tanto do primeiro que ele parece muito perdido nisso porque tipo ele começa com a referência não, ele começa praticamente copiando o pânico porque existe uma diferença entre se referenciar e fazer praticamente quadro a quadro ali que é, uma, que é uma referência bastante direta que apesar de ser, eu acho que é talvez a melhor cena do primeiro filme eu tenho esse incômodo é, eu tenho esse incômodo dele ser muito ali, quadro a quadro, com pânico.
0: Não, mas aí, tipo, ele precisa ser assim pra subverter isso no final, sabe? Pra te enganar totalmente.
1: Aí ele, ele começa já com pânico, aí ele tem várias referências a Iluminado, a, a, a Halloween, no primeiro filme eu tô falando. Então quer dizer, ele tenta ali fazer várias referências a Slasher, só que o tom dele no geral é meio Stranger Things, conta comigo e, sabe, ambienta nos no anos 90, mas ao mesmo tempo é uma história, é, uma, um, é um tom justamente moderno, eu acho que ele acaba, ele se, se perde nisso, é, é por isso que eu não, não, não gosto tanto dele. E o segundo já não, é, ele pode ter as suas falhas de ambientação, o que seja, mas ele é diretão, um Slash dos anos 80, ele é diretão a Sexta-feira 13, com várias referências a outros filmes também, mas ele é direto nisso, essa coisa dos personagens... É, assim, Eu não esperava muito desenvolvimento de personagem nenhum, menos do segundo, porque, né, por ser um slasher, então, tipo, o personagem tá ali pra ser pouco desenvolvido e só morrer. Então, é, é... na verdade, assim, o segundo é justamente o que eu esperava da trilogia toda. É um filme ali bem farofão, que faz referências é, meio que óbvias, mas é que ele é. Eu tô... Ah, putz, tô vendo mais um slasher, beleza, tô aqui, meio que no sabadão sem fazer nada, e é isso. E por isso que eu acho que o primeiro.
4: Só demora 40 minutos, né, a primeira morte.
1: É, então, exato. Então, ah, e tem mais essa também. O segundo, ele, ele tem bem essa construção de começar lento, que é bem sexta-feira três também, principalmente o segundo, mas acho que o primeiro também. Começa lento, e aí no, na, na metade ali, quando tem a primeira morte, que começa a porra toda. E o primeiro já faz o contrário, que eu acho que é um pecado, que ele começa bem ali com a introdução, e aí eu acho que a história vai, vai ficando meio meio nada a ver, entra num romance, e tenta explicar as bruxas, e aí eu acho que ele pena nisso, ele termina, ele não termina bem, ele começa bem e não termina tão bem. É, por isso que eu gosto mais do segundo, que é muito mais, como você falou, é muito mais direta, é direto ao assunto, é um slasherzão, e não tenta fazer nada muito mirabolante. É, é, e outra coisa também que no primeiro, eu não sei porquê, Quer dizer, talvez seja para facilitar o público, porque assim, eu não sou o público talvez da, da trilogia, porque né, a trilogia é meio que é goose bumps, tá, não, não, é uma coisa mais, é, 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 mais genérica, mas assim, eu não sei porque que logo no início tem aquela cena do irmão no chat que ele já conta toda a história, então tipo, para que, que antecipar toda essa história e depois tentar contar ela da mesma forma? sei lá, eu achei muito perdido o primeiro nisso.
0: É, então, mas isso é um problema que eu acho que é recorrente nesses três filmes, que é esses momentos em que ele tenta criar muito uma mitologia própria, eu acho que ele derrapa várias vezes, inclusive. Mas, por exemplo, ó, no primeiro filme, vocês comentaram desse, desse teor anacrônico e tal. mas, por exemplo, eu acho que o filme ele é consciente das referências dele e das limitações dele, tanto que, por exemplo, ele traz assassinos de diferentes épocas, né, tipo, todos eles estão interagindo ao mesmo tempo, mesmo que isso não se converse, tipo, mesmo que eles não se conversem entre eles, e o filme se vale muito disso, sabe, então eu acho que ele é um filme que ele é, ele é bem claro assim, nos estímulos que ele tá assumindo e como ele tá tentando emular os gêneros em momentos diferentes é, a
1: história do filme eu acho muito interessante essa história de, de ter a, a, né, um, assassino, um assassino entre aspas, né, que, é, que é a maldição e tem vários assassinos, enfim, eu acho isso muito bacana inclusive tem aquele filme do Wes Craven lá o Sete Almas, que é horrível mas que eu, eu, eu queria muito que fosse nesse sentido de ser vários assassinos, desculpa se é, é um não spoiler aqui, né porque é um spoiler do que não acontece. Mas eu queria muito que fosse isso, de, ter, de ser lá o, o cara de, das antigas, é, dominando várias pessoas e terem vários assassinos. E chegar lá e não é uma
3: coisa bem básica. Mas... Agora, Perez, você tocou num ponto que eu acho interessante, que você citou que não é o público alvo do filme. Agora, é, pensamos aqui, são filmes que, são classificados, apesar de estarem na Netflix, são classificados como para maiores, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que talvez esse seja um, um grande problema fonte dessa trilogia, que é essa dificuldade em encontrar um público. porque Eles estão adaptando obras que são feitas para um público infantil juvenil e, ao mesmo tempo, é, se baseando em muitas referências de filmes para maiores, sabe? É, e querendo ter uma estética, sabe de violência, ao mesmo tempo que tendo essa ambientação e, e clima entre o personagem, que é muito mais uma coisa é, Stranger Things Netflix, que seria para um público mais jovem, sabe, e eu acho que é aí que ele peca, sabe, ele não consegue se encontrar nesse meio, ele não sabe se ele vai ser um filme adolescente Netflix, ou se ele vai ser um filme de terror a rated sabe, e nisso eu acho que surgem muitos dos problemas, sabe, porque ele não consegue conciliar isso, acaba dando um, um, um foco muito grande a uns dramas ali que né, é, dentro das limitações do filme não se sustentam e acabam ficando muito vazios, sabe? Acabam parecendo que não levam a muita coisa, sabe?
1: É, eu, eu não sei, eu, eu, não, eu, não, eu não, não sei se eu diria que ele não encontrou o público, porque acho que ele encontrou bastante público, né? Tanto é que a gente está comentando aqui. Então, assim, a Netflix deu certo, beleza. Mas eu concordo que, tipo, é diferente do Stranger Things, porque Stranger Things, por exemplo, é uma galera mais velha que também, a galera mais nova que assiste, mas a galera mais velha que assiste tem aquela nostalgia, que foi o que eu senti, pelo menos na primeira temporada, porque eu confesso que eu cansei também do Stranger Things. Mas existe aquela ambientação e nostalgia que ele conseguiu atingir. E esse não atinge essa nostalgia, porque, pra mim, eu, eu me senti que forçou na minha goela essa nostalgia toda. É, pelo menos no primeiro. E aí no segundo eu já tava. Acho que no segundo eu já não tava esperando tanto, talvez eu tenha aceitado melhor e, e também é mais direto. Então.
2: É, é aquela coisa, ele força muito. Ele, esse público do Stranger Things, assim, ele já pega ali no primeiro filme muito, até por esse arquétipo dos personagens e tudo mais. Então, é. Exato.
1: Até porque acho que antes do Stranger Things estava meio que escasso essa coisa de fazer o, o, buddy, o terror dos buddies ali, né? Igual o Conta Comigo e os Goonies, né? E, e foi depois do Stranger Things que começaram a fazer de várias formas, né? Do It, e
4: O Super 8 do J.J. Abrams seis anos antes do Stranger Things.
0: É, ele só não conseguiu impacto de mercado, mas o, é bem isso que o Lucas falou, porque ele era bem essa tentativa de recuperação do cinema oitentista.
2: Sim, mas esse público mais nostálgico, como as referências são muito forçadas, aquele fanservice muito para ser um fanservice, ó, tipo, ó, você, você já assistiu, né? Então, ó, isso aqui... Você não viu? Viu? Não viu? Vou fazer de novo, então, hein? Então, como ele fica forçando muito, ele acaba perdendo esse público. Mas o público adolescente, Pelo, eu dei uma pesquisada no... no na rede social adolescente, que é o, que é o Twitter, mo esse filme, ah, os três filmes, sabe? Porque até porque é muita novidade, muita dessas pessoas nunca viram um, um pânico um um Sleepaway Camp, um Sexta-feira 13, tem referência e aí o o filme que ela vai reconhecer, lá no terceiro ela vai reconhecer a bruxa, por exemplo. Ah, ó, pegou da bruxa. Sabe? Então ele conversa muito com esse público. Sim, ele acabou fazendo Encontrando esse público, esse público ela fez, entendeu? Esse filme. Inclusive essa parada de,
4: de dos novos filmes de terror adolescente viver de referência é uma parada ruim e boa, né? Porque tá ficando meio preguiçoso na real, porque todo filme, sim, todo filme é tipo cheio de referência, e, tipo é, é perigoso não nascer mais algo original, porque Tá ligado, as produções vai, vai viver disso, de fazer referência a afirmativo que o jovem não conhece e que, tipo, saudosista vai curtir, só porque faz referência, sabe? Tá ficando meio saturado. É porque,
0: como vocês bem pontuaram, é o público do Stranger Things e o Stranger Things é 18 anos também. Ele se vende
4: como mais 18, só que ele é mais 16. É,
0: então, mesma coisa, Klaus, que o Stranger Things nos Estados Unidos, acho que ele é também, ele é 16 anos, não é? No Brasil, ele é 16 anos e a classificação e edificação do Brasil é de baixo? Não, não é. Acho que não. Não,
3: pô, minha sobrinha é de 10 anos assiste, adora.
0: Mas, mas eu acho que
2: é um chamativo pro público adolescente. No cinema, Você hoje em dia, não consegue entrar num filme a, a, a rated se você for menor de idade. Mas no Netflix, tá lá, se você a não sei que tem a controle, lá tem o controle dos pais, mas acho que ninguém usa. A pessoa consegue ver um filme desse, sabe? Então, eu acho que é muito mais um chamativo, sabe? É. Eu só queria falar mais
4: uma coisa do primeiro, que uma das muitas cenas boas é a, a cena final, que faz sua homenagem ao Incruso, in né, de in, Incruda, que eu não sei como é o nome no Brasil. Que é uma das únicas coisas boas, mas o CGI nas mortes, na real, decepciona pra caralho.
2: Pois é. Mas a morte que ele dilacera a mina lá naquela máquina lá é uma morte da hora, velho.
3: Não, é a única coisa boa, acho que, dos três filmes, assim, porque eu, isso é outra coisa que eu ia pontuar, né? Porque ele bebe tanto, né, desses filmes slashes que é, todo o, o, o ápice é, climático dele se dá nas mortes. Você ter cenas de mortes extravagantes e que causam impacto mesmo, sabe? E o que me, realmente, assim, eu acho que talvez tenha sido a maior decepção do filme é que, beleza, eu tava vendo o filme, não tava gostando dos personagens, estava achando a história whatever, mas eu, pelo menos, não, tudo bem. É, pode fazer o, 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 o roteiro nas coxas, mas me dá banho de sangue que vai me entreter, sabe? E nem nisso eu acho que ele entregou, sabe? Não só eu acho muito poucas as cenas de morte, como é, a maioria das mortes são muito. É, são pouquíssim, é, são pouquíssimo criativas, sabe? A única morte assim, realmente memorável foi essa do. Acho que é um cortador de pão, sei lá, de negócio de carne. Que essa é essa maneira, mas de novo é, um, é feito ali com um CGI e pra mim, sei lá, fica muito esvaziado, sabe, se eles queriam realmente honrar essa coisa, né do filmes de terror antigo e tal, pelo menos colocasse um efeito especial maneira ali, sabe, uma coisa que visualmente seria ma mais marcante entende, pô, não, não dá pra desenrolar sei lá, mais 10 mil dólares pra fazer uma cena de morte maneira, entende e enfim, quando chegar no segundo a gente vai falar mais disso, mas pô me irritou demais também que quantidade de morte fora de tela, sabe? Pelo amor de Deus. Sim, já até pra fazer essa ponte já
4: pro 2, o 78, que apesar de ser o que devia ter mais morte, né? Que é o Camp Slasher, é, sexta-feira crise, tipo... Sei lá, as mortes parecem não ter impacto nenhum, sabe?
3: Não, tanto que no final, quando aparecem os corpos, né? Do lado de fora, eu fiquei... Ué, morreu isso tudo de gente?
2: Não, e eu não entendo pra que eles colocarem os corpos pra, pra tentar forçar ali, tipo, olha, as mortes tem peso. É um filme slasher. No terceiro, eu acho que faz sentido eles mostrarem os corpos lá fora. Os corpos lá fora. Mas no segundo, não faz o menor sentido, cara. Você tá referenciando um slasher. Você faz um slasher bem slasher mesmo. E você quer dar peso pra morte? Sabe, um peso no sentido assim. É um peso, olha. É, você se divertiu com as mortes, mas olha aqui, ó, são, são pessoas, sabe? Não entendi, não entendi.
1: Não, é, é, é que ele quis mostrar que o assassino matou lá várias crianças. E aí, assim, ele se acorvador um pouco, né, por não mostrar nenhuma criança morrendo, mas eu tava, fiz uma pesquisa rápida, às vezes a gente deixa levar pela, pelo, pelo, pelo que a gente não vê. São poucos os filmes que realmente mostram um slasher matando criança, é, tem até, eu acho que é o, o, o Happy Birthday to Me. Que tem uma criança, que, só que não mostra ela morrendo, mostra só ela sem a cabeça. Tipo, mostra a cabeça da criança, mas não mostra quando ela morre. Então, assim, acho que muitas pessoas acham que, putz, pô, se acordou ali de não mostrar a criança e tal. Assim, se a acordou porque não mostrou nada ali, né, da morte da criança. Mas, mas é, realmente é raro mostrar matando a criança em O ato de matar a criança ali realmente
0: é raro. Ah, mostrou ela dilacerada de depois, né? Tipo, os braços e as pernas dela separadas.
1: É, então, Geral, geralmente mostro antes ou depois,
2: então, sim. A
1: corvado, a corvado não é não.
2: Mas, mas eu acho que, então, poderia ter escolhido um adolescente pra, pra morrer no filme, né, em vez de matar mais crianças. Porque tem um pouco de bote em tela.
1: É, é só, mostrou, só mostrou uma, né, só mostrou uma, assim, que, tipo, matou uma, mas depois mostrou os corpos de várias.
0: E, inclusive, eu um problema que eu tenho, assim, também com esses filmes, né, tipo, em relação às mortes, é que, na verdade, tipo, o exercício deles da mise-en-scène pra buscar a morte e com o que, que eles vão fazer é muito mecânico, assim, tipo, tirando o primeiro que vocês comentaram, e o primeiro ele tem até uma outra coisa que pra vocês não pegou muito, porque vocês não se importaram com o personagem, né, mas, por exemplo, pra mim pegou porque eu realmente tava crente que aqueles personagens não iam morrer porque, cara, o filme tava com um tom muito farofa pra que eles não morressem, sabe, aí quando eles morrem, tipo, além de ter o choque da morte da primeira o menino lá que é dilacerada, é, me pegou mesmo, porque mata os personagens. Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pensar num outro filme que é, é, é filme de amigo resolvendo negócio, que é o História assustadoras para Serem Contadas no Escuro, você percebe que lá eles fazem todo um esforço para que, que cada história né, e, cada, é, e cada desaparecimento e morte de criança tenha um impacto visual diferente. Então você tem aquela, lá da, aquela cena lá da, da sala que nunca termina, do menino que fica correndo e a câmera toda hora volta para ele... Depois a mina que a, os insetos se movem por baixo da, da pele dela e tal. E até a morte mais genérica, assim, tipo, ela ainda é mostrada bem violentamente. Então eu acho que é um problema mesmo dessa diretora, do, de como ela quer mostrar as coisas. Tanto que no segundo, tipo, o cara tá lá, ele tá com machado, e aí ele podia ter dado uma de Jason, usado outras ferramentas, mas ele fica só isso, ó, machadada, machadada, matou. Sim, sim.
3: É, isso foi o que mais me decepcionou, assim, porque eu tava vendo o filme, eu fiquei, caraca, vai só morrer no machado. Sendo que no primeiro filme, a, a única das duas mortes são significativas, né, que é do grupo de personagem principal, também é machadada, sabe? E, enfim, né, né, esse segundo filme só foi na base da machadada, assim, chegou um momento ali onde, beleza, você quer ver morte, quer ver tal, mas, pô, de novo o cara sendo o, o, a, morto com machado, sabe? satura, entende? Você, isso que é o legal por exemplo, do sexta-feira como você falou o Jason, ele tem, o, ele é extremamente, você quase se apega com ele, porque ele é muito criativo, né, na maneira que ele mata a galera ele, tudo que ele encontra no caminho, ele consegue utilizar como um instrumento de morte assim, até as coisas mais inesperadas como, sei lá, um saco de dormir, por exemplo no sétimo filme, sabe? É, e...
1: Como uma jarra de gelo seco, Jason X, a melhor morte dos Slash.
3: Essa, essa é boa mesmo. Mas, poxa, no, no segundo filme, cara, pô, chega um momento, ah, beleza, vai morrer no Machado, ah, whatever.
0: Sim. Ah, o segundo filme, como um todo, eu acho que ele é o pior, assim. E o Machado, forçar uma referência
2: fodida, criativíssima, nossa, o Iluminado? O cara machadando a porta? Nossa, que, pra abrir a porta
0: nossa, mas no começo eu tava crente que na verdade ia ser uma referência à cena lá da menina dando facadinha na mão do Jason, sabe? Também. É que esse filme ele brinca mais, assim. Mas eu acho que esse filme é o pior, assim, em todos os sentidos, sabe? Eu acho que ele, essa unidimensionalidade do, dos personagens, tipo, ela nunca é recompensada esteticamente, né? Como o Jabur colocou. Em outros filmes de Slasher, por exemplo, o personagem é unidimensional, um mas a morte dele é legal e tal. E eu gosto, por exemplo, aqueles, aquele tropo genericaço do da morte do personagem tem a ver com ele, tipo, ele tá fumando aí, alguém matar ele usando isqueira e tal. Aqui eu acho que nunca se paga. E eu acho que até porque a trilogia fica buscando construir, de uma mitologia e tal, o segundo não acrescenta porra nenhuma, né? Tipo, aí te descobre o negócio da mão, mas ele parece mais um filler, assim, entre o primeiro e o terceiro.
1: Ele é ele só contando a história, ele não adiciona muito. Ele é um spin-off quase,
2: né?
4: ele falar que é... Outro problema que eu tive com os três aqui, é ela fica tentando forçar uns plot twist muito óbvio, toda hora, sabe,
3: nos três nos episódios. É, exatamente, mano, exatamente. Quando, quando teve a revelação, eu fiquei... Ué, mas isso era pra ser um post twist Eu sabia que era a menina do Stadia Fim.
0: Porra, que merda, porque pra mim foi a mesma coisa, cara. Eu falei, nossa, ah, tinha esse negócio de que eles achavam que era outra pessoa, tipo, porra, tá, é, tem, né? Essa que faz a brita não funciona em
4: filme de terror, mano, nossa.
0: Cara, então, essa menina é engraçada porque, tipo assim, eu não sei, não lembro de outro filme de terror com ela, mas, assim, ela não tem nada a ver com a menina que a gente vê no segundo filme, né, a criança. Tipo, pior que é, assim, de todos os tempos, assim.
1: Ah, mas o filme tem vários, várias coisas assim, e, de, de sei lá, uns negócios que eu não consigo entender. Tipo, no, no terceiro filme ali, o pessoal já tá mencionando SSD no, no 94 e em arroba, arroba do que, velho? Mídias...
4: Sim, mano. Não, e tipo, foi super forçado porque do nada o menino acha um par romântico no finalzinho do filme, sabe? Só pra ele não ficar sozinho.
1: Não, mas a, não, não, aquela ali é a menina que ele conversa no primeiro lá no chat, é a, é a princesa lá, princesa não, é a rainha, né? Isso, é a primeira. Já que vocês tocaram no primeiro, isso que tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não sei, vocês falaram dos personagens em geral, mas eu tenho um puta de um problema com a protagonista. Eu achei ela não só a personagem, como a interpretação também, eu achei que foi péssima a escolha em tudo. É, cês, inclusive vocês estão falando da protagonista do segundo, mas do, a do primeiro eu achei bem pior, tanto a personagem a personagem, porra, é uma, é uma cá entre nós é uma cuzona tipo, e, e se eu não me engano, ela ter, terminou o relacionamento porque a menina se mudou pra cidade do lado, que era tipo 20 minutos de carro, que okay? não tem nada a ver
0: não, 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 não foi, por, não foi por isso, não foi por isso, é porque ela queria fazer outras coisas, se assumir, e a menina ficava em negação e ficava só usando ela, né, tanto que no final é isso, ela ainda gosta da protagonista, no final não, desculpa, no meio do filme é isso, porque ela ainda gosta da menina, só que ela fica, tipo assim, ela valoriza muito mais o papel social que ela pode cumprir na outra cidade, né, depois a gente vê que a é herança lá da maldição e tal.
1: Então, e aí eu não, eu não gosto da protagonista e, é o meu, e, é, e vai ser o meu problema no terceiro também que eu não sei porque que voltaram com o elenco todo e ela voltou a ser protagonista podia muito bem ser a, a menina que fa, faz o fantasma no primeiro, né? que faz a bruxa no primeiro, eu não sei porque que... não tem sentido nenhum pra história nem de orçamento sei lá.
0: Cara, isso aí foi muito gratuito, né? E, tipo, ou não mostra a menina no passado ou você mostra a protagonista sendo a menina, sabe? Porque, porra, tem os dois aí fica sobrando, sabe? Tipo, a menina tá no pôster, parece que alguma coisa não leva a nada. Pode falar.
3: Não, mas ô, Pérez, eu concordo muito com você que eu acho que o maior defeito dos personagens nos três filmes no primeiro e no segundo, eu acho que isso fica mais evidente porque ele tem esse vício né, de apresentar os personagens da maneira mais antipática possível aqui, cara, parece que nenhum dos personagens tem nenhuma virtude, sabe não tem nada ali que você se apega a eles que você vê, ah não, beleza é, eles têm uma relação complicada estão sempre brigando, mas você vê que pelo menos um personagem tem alguma coisa positiva, sabe, ou que é, tal personagem tá brigando com o outro porque não entende aquela parada assim, sabe é, só que, não, nenhum dos personagens tem virtudes. Eu acho que, na verdade, ironicamente, o segundo, pra mim, eu acho que tem a personagem mais desenvolvida, que é a, a própria negócio da irmã, né? Que tem o arco dela meio que tá em negação de quem ela é, e isso deixa a irmã puta, e você meio que tem esse arco dela, né? De é, até eu, eu achei isso até interessante, né? A coisa que eles falam da camisa polo dela, né? Que é muito simbólico disso, dela. o Virei Playboy lá do, do Cidade de Deus, né? E de que ela, no, no final, ela usa, rasga a camisa pra ajudar a outra menina lá que se machucou e tal. Aliás, né, essa outra menina também... Isso, isso que me, me deixou muito bugado, assim, porque eles tentaram dar uma profundidade pra essa personagem, né, que ela usava drogas porque ela tinha um passado suicídio e tal. Eles tentam dar esse desenvolvimento, mas quando eles fazem esse desenvolvimento, literalmente, no segundo seguinte a personagem morre, sabe? Ou seja, tipo, você fez uma construção pra nada, sabe? Pra,
0: é, tipo, é, então, é, eu, não, eu, não acho, eu não acho que aí seja desenvolvimento pra falar a verdade, aí eu não acho que aí seja desenvolvimento aí eu acho que seja mais de novo o filme voltando pra aquele negócio da mitologia de que todo mundo da cidade é fudido, sabe porque é uma recorrente, assim, tipo a menina que veste polo, tipo, o sonho dela é sair da cidade, sabe, a menina lá que, que, é, que deixou de namorar com a protagonista do primeiro, do primeiro filme, ela literalmente mudou de cidade pra vida dela melhorar então esse negócio do pessoal sair de Sunnyside e, e, de, e de, desculpa, de Shadeside e de Shadeside sai de ser esse empecilho na vida dos personagens.
3: Não, mas aí que tá, não tem payoff, sabe? Essa coisa da camisa polo, eu gostei porque justamente é um payoff, sabe? Você estabelece uma coisa ali simbólica do que aquele personagem representa e você coloca, de uma maneira física, uma representação dessa evolução do personagem, sabe? Mas aí a menina que tem os cortes no braço, você tenta dar essa profundidade pra ela, só que aquilo não leva a nada, sabe? Parece que aquilo tá ali simplesmente... Olha, ela tem mais alguma coisa, sabe, mas aquilo no final do dia não, não constrói nada, entende, não, não tem nenhuma ação direta na trama, sabe, acho que isso é o maior problema de todos, assim, né, são pouquíssimas suas ocasiões onde é, alguma característica do personagem realmente tem algum efeito prático na trama, né.
0: Sim, mas aí, tipo, tanto no caso da menina da menina drogada aí, quanto no caso do irmão lá no segundo filme, eu acho que, não, tipo assim, é, não tem payoff pro próprio personagem, mas tem payoff de mitologia, e vai de novo no problema que eu tenho com a franquia, né, que come encomenda várias vezes a aposta em coisas da mitologia que não são, tipo assim, isso é interessante se você é fã de lore retardado, fica, nossa meu, mas por que no mundo antigamente aconteceu isso e tal, mas não tem, tipo, impacto emocional pra você, sabe, e aí tanto que, por exemplo, o irmão da protagonista ele volta no segundo filme também, a Aí ele morre lá e tipo, isso não, sabe, não é relevante assim como vários outros personagens acabam voltando isso diz muito pra mitologia, mas não tanto pra aquelas pessoas, aí você não tem por que se importar
3: é, esse pessoal que é obcecado com o lore mesmo é uma praga em todos os fandoms principalmente o de Star Wars
1: <risos> é, tem uma coisa que eu não entendi mas aí eu não sei se é furo ou se é burrice minha que assim, né? a mitologia diz que o assassino só mata os Sunnys Villers né? ou é da outra cidade que seja e aí é, persegue uma específica e tudo mais. Só que parece que em alguns momentos, quando é conveniente, eles passam reto por, outro, por outras pessoas, mas quando é conveniente, eles matam todo mundo que for. É.
0: Não, é porque, é, por, é porque, na verdade, o que rola é o seguinte: se, se a gente reparar no filme é que tipo assim, eles só matam pessoas que se interpõem entre o caminho. Tipo assim, se a pessoa estiver parada, ele passa reto, entendeu? Mas se é uma pessoa que ataca ele tá impedindo ele de matar a pessoa, ele mata.
3: É, isso pra mim foi uma coisa que quebrou muito a atenção, assim, sabe, porque é, criou uma certa previsibilidade ali em quem ia morrer.
0: Então, tipo, pra mim não, porque dependia muito da ação do protagonista. Por exemplo, eu tava crente lá que o, aquele personagem lá que é o, o... caralho, como é que a gente chamou ele? O Lakeith Stenfield de, de pobre, sabe, que aparece no primeiro e volta no terceiro filme. Tava crente que ele foi adicionado lá só pra morrer, entendeu? E tipo, tem um negócio lá do sangue, eu achei que ia voltar e tal
2: que é um personagem muito melhor que todos os personagens dos 94, esse personagem do Laquita aí.
0: Não, esse personagem
3: porque, porque ele, tem, ele tem senso de humor, ele tem características que o definem, sabe? Ele tem ali, por mais que ele possa não ter tanta ação na trama, você vê que ele, pelo menos, a, a interfere ali na dinâmica dos personagens de uma maneira, é, pelo menos, minimamente impactante ou irreverente, sabe? É, mas, cara, realmente, ia ser muita sacanagem se ele fosse colocado ali só pra ser o token black guy que morre, né?
2: Mas eu, acho, mas, então, eu já saquei que ele não ia morrer porque, como já tava muito nesse esse esquema de ser uma, uma coisa já da Netflix, então tem, é, o, tem um personagem ali que tem uma sexualidade que é diferente, o filme não questiona em nenhum momento, mas, ah, não, não, esse não morre.
0: Não, mas já a personagem negro ali, que é, o, que é o irmão dela, então, tipo, podia matar o outro. Verdade, então pode ser, pode ser, verdade.
3: Aliás, isso é uma coisa que me confundiu muito no terceiro filme, né, porque eles, acho que o pai deles não aparece no primeiro, nem no terceiro depois, mas a, tem um pai no, na timeline lá de 1666, e é um cara branco, e tipo, a mina é meio pardinha assim, deve ser beleza, foi 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 fruto de palmitagem, mas é o irmão mais novo, mais é escurinho. É,
0: puxou da avó, pô, puxou da
2: avó. Eles não são daquele jeito, a menina lá, ela tá vendo como se fosse ela, o cara não é pai dela, ela chama ele de pai porque meio que um pai de criação, ela fala isso, que o pai dela morreu, alguma coisa assim.
0: É isso, é, aí tipo, tudo dela é o paralelo e tal. Não, mas tipo, é, mas é isso mesmo que você falou, porque tipo assim, é que a gente tá vendo o filme do ponto de vista dela e é ela, né, mas quando, toda vez que ela se olha no espelho, ela é a Sarah Fier de 1666 lá.
3: Sim, não, esse negócio de repetir as escalações na outra timeline me confundiu muito, porque. Não, parecia. Porque quando você faz isso, né? Tem alguma intenção, tipo, de bota pro futuro, né? Você cria um paralelo. Não, são antepassados dele e tal. Mas a partir do momento que o, o filme não tem nenhuma construção em relação a isso, a gente deixa confuso. Tipo, qual foi o propósito de repetir o... É uma
0: bosta mesmo. <risos> <risos>
3: ah,
0: mas aí eu vou eu vou ter que parafrasear um, um conhecido meu, o Enzo, que falou que é só pro filme poder fazer a piada de que elas são as netas dos que vocês não conseguiram queimar.
3: <risos> é muito isso. Eu achei que ia ser isso, mano. Eu achei que realmente eles iam revelar que a protagonista era descendente do lado da Sarafia.
0: Uhum. não, mas aí é, é porque a o, o narrativa no fim assume essa postura de que a história se repete e tal, sabe, das personagens que sofreram é, que sofreram preconceito e não podia ficar juntas e tal e só agora tá podendo, sabe, uma coisa meio quase um Claude Atlas ou sei lá aquela novela lá, o Alma Gêmea.
2: Mas assim, se, se ele tivesse repetido o cast no segundo eu ia, já ia achar mais interessante porque aí ele repete no terceiro e ia ficar de boa mas ele só repete no terceiro fica um buraco ali, sabe
3: e até força, da maldição isso, né, e reforçaria
0: no caso Mas aí é de novo aquele negócio do, de que o segundo é o mais filler de todos, né Tipo, <risos> Ele é, é, exatamente Então,
2: eu não sei, é porque assim, o primeiro dá pra ver que ele foi gravado e montado à parte Até, inclusive, a parte que vai aparecer no terceiro já é montada de um jeito só Porque tem um tom completamente diferente Até tem uma introdução, que é um outro filme mesmo, né, Coloca lá parte 2 E esse aí, ele foi gravado fora, assim, deve ter sido gravado em outra época, inclusive Não sei como funcionou ele é um spin-off, praticamente.
0: É, pode ser, pode ser também, porque, tipo assim, o filme na verdade ele não era, pro, ele não era a produção da Netflix, né? Ele era uma franquia da Fox, só que depois que a Disney comprou a Disney, a rainha do Family Friend, que sei lá, personagem gay não pode andar de mão dada, e a Netflix comprou, porque, tipo, a Disney ia cancelar o projeto, né? Mas já tava em andamento. Então pode ser também, né? Isso explicaria, por exemplo, algumas inserções que a gente vê e tal, que soam mais Netflix, tipo o próprio elenco mesmo, ser essa galera que a gente já tá acostumada, né? Essa galera tinha.
2: É, a minha Rock tá na Netflix, que é que morre primeiro e a outra menininha lá também do Netflix
0: uhum. que é a Max também do Stranger Things isso é, aliás é outra coisa né
3: que meio copiada do Pânico que tentaram fazer ela meio que ser a Drew Barrymore desses filmes já
0: uhum. cara tentaram mesmo que assim eu não perdi meu é que assim eu não vejo o trailer de filme né então tipo tudo que eu sabia desse filme foi no momento que eu dei play no filme assim então para mim zero é diferente
2: eu também mas pra mim, tipo assim, tinha ela no filme, achei que ela ia ser protagonista e ela morre primeiro, eu falei, ah, pânico, beleza
1: ah, mas a, a introdução ali meio que apresenta como se ela fosse a protagonista, né o clichê ali da, da, da...
0: pois é, e aí pra mim é protagonista pra mim ela ia ficar tão, final. ah não, mas, mas aí tipo, como a introdução ela tava emulando muito pânico, pra mim tava muito direto que tipo assim, esse ia ser um filme passiche de pânico igual a morte da parabéns, sabe só que aí no fim ele tipo, foi pra outros lados que eu fiquei até feliz porque eu não queria ver mais... tipo os, os filmes têm que desapegar um pouquinho de pânico, né? Porque se tudo fica preso à desconstrução, nada é desconstrução.
3: Olha, mas eu só dizer de uma cena assim, que me incomodou profundamente no segundo filme, que é quando eles estão tendo aquela reunião lá dentro acho que do refeitório ou alguma coisa, e tem a personagem que é a menina maconheira do segundo filme. E, cara, ela fica cinco minutos passando a goma na, na seda, assim... Que, tipo, eu fiquei ali, caralho, menina, você não vai fechar esse baseado não, porra?
1: <risos> mas que na época não tinha essa tecnologia, pô,
0: de bolar rápido. <risos> não, não, mas ela fica
3: lambendo, né? O negócio tá
0: bolado, né? É, a famosa baba beck, né? Sempre tem. Na época eles fumavam muito mais, então, na verdade, a boca dela tava seca, ele era o tempo dela produzir a saliva normal que a gente produz hoje em dia, entendeu?
3: Ok, David, você
0: foi <risos> Uma reclamação que eu tenho em todos os filmes, cara, é que eu acho menos no primeiro e, e acho que o segundo menos que ele é mais direto, assim. Mas todas as tentativas do filme de tentar criar dualidade, assim, através da montagem, eu sempre acho uma merda, sabe? No primeiro, mesmo quando ele tenta ser um filme meio estilizado, assim, eu acho uma bosta. No terceiro, quando ele tenta ir pra esse lado mais contemplativo, tipo a bruxa ou fita branca, sabe? Que a pessoa tá falando da natureza, aí corta pra close nas árvores e a câmera andando além também. Nossa, cara, eu acho atroz e não se comunica assim com o resto da dinâmica dos filmes como um todo sabe que é essa coisa meio estilizada e tal cara e até alguns diálogos assim eu acho que são mal montados sabe tipo vai de um personagem para o outro de maneira muito abrusca
3: não e ainda falando sobre essa questão da montagem David é o, o para mim o, um dos erros do segundo eu acho que assim todos os filmes eles têm uma decupagem é, muito genérica mas o segundo para mim foi o que mais fracassou no sentido de que é, justamente, né? ele tem toda essa é, gama de referências né? e voltando, né, o Sexta-feira 13 que acho que talvez tenha sido uma das maiores influências para ele, eu acho que sim a maior é, uma das maiores virtudes técnicas do Sexta-feira 13 é, é uma coisa que a gente estava conversando até no outro dia, né, a questão da câmera né? de você às vezes colocar a perspectiva do assassino é, através da câmera e você criar atenção através disso, são coisas que o filme Sexta-feira 13, pra mim fazem muito bem que é, você cria essa, esse olhar voerístico e que às vezes o filme mesmo brinca com essa ideia né de que a câmera vai se aproximando do personagem daí você acha que ele vai morrer só que aí ela volta um pouco pra trás sabe, e é, é muito interessante como nesses filmes a câmera meio que sempre guia o que vai ser a conclusão ali né o momento climático da cena que vai ser a cena de morte em si e esse segundo utilizou isso, assim, praticamente não utilizou. Acho que tem uma cena que ele tenta fazer uma coisa dessa, que é novamente com essa menina aí que demora cinco minutos pra bolar para passar a goma no back, que ela tá perto de uma janela, daí a câmera até em alguns momentos ela pega essa perspectiva do assassino, só que eu olhando aquela cena eu sabia que não ia acontecer nada porque ela tava numa posição muito esquisita para ter uma cena de morte, sabe eu, eu achei que assim como esses, é, esse, esse segundo particularmente tem umas mortes assim que são muito clean e que não são assim é, tentam, são procedurais e tentam lidar com o problema ali da maneira mais rápida possível eu falei assim, não, não vai, não vai ser uma, uma morte prolongada assim esquisita que nem sei lá um filme exploitation, sabe
0: Uhum. Na, e eu acho, Jabur, que ainda tem uma coisa que tipo assim, é, você comentou isso da câmera voyeurística do Sexta-feira 13 eu acho que o filme, apesar dele se, se referenciar e tentar se valer pelo Sexta-feira 13 ele, ele adota uma abordagem muito mais direta, né, tanto que ele nega o que o primeiro faz, de usar vários assassinos em cena e tal, e vai pras coisas mais direta então ele é mais como se fosse aquele Sexta-feira 13 de 2009 lá com o George Paddleck só que o meu problema é que ele é muito mecânico em como ele realiza isso, sabe tipo ok, você vai ser direto e como é que você vai usar isso? Ele não usa de maneira nenhuma Tipo, a gente vê só a morte, aí corta e vai pra outra morte Eu acho que esse é o meu maior problema com o filme É como ele é derivado, tipo assim ele, Os outros também têm esses elementos derivativos, né Mas eles conseguem brincar um pouco mais do que, mais com isso Tipo, a cena de abertura do primeiro Ela referencia pânico, mas depois ela se nega E ela não precisa ser o pânico, entendeu No segundo não, tipo, no segundo ele tem essas referências Ele, ele não faz nada diferente com elas E eles não tentem ir além Aí fica só um filme super mecânico, assim Em como ele repete as coisas
3: Uhum. A montagem é muito ágil, né, e a, a transição ali entre os núcleos acaba ficando uma coisa meio previsível, no sentido de que, ah, beleza, a gente viu esse personagem aqui nessa cena, é, vai intercambiar pro próximo, sabe? Tem uma coisa muito, assim, quase organizada no Excel mesmo, que eu acho que prejudica muito qualquer possibilidade do filme criar atenção.
0: É, eu acho que dá um ritmo ágil, tipo, gente, o filme, eu não vi o filme passando, assim, enquanto eu tava vendo, sabe? Ele é bem rapidinho, só que eu acho que, tipo, apesar dessa agilidade dele, eu acho que isso não leva a nada, então, tipo, de todos os filmes, eu acho que ele é o mais vazio, assim, acho que, tipo, a gente tá falando, vocês falaram muito mal do primeiro, eu falei bem e tal, e a gente gosta meio que médio do terceiro, né, alguns gostam menos e mais, mas esse esse é o filme mais. Eu não gosto, não. Todo sabe. Então, se odeia o terceiro e tal, mas acho que de todos esse é o filme não, mais não esquecido. Odeio, não.
2: Ele é o mais formulaico, né? Ele é o que menos se arrisca, ele é o que vai no jogo seguro, é.
0: É o mais mecânico mesmo.
3: Eu acho que vocês falaram, né? Que o primeiro depende muito de referência. Eu achei que esse, na verdade, depende muito mais de referência, até por ele estar tá entrando numa questão ali de um subgênero mais específico, né? Que é o slasher de acampamento. E como, na verdade, né, ele perde qualquer oportunidade de fazer uma coisa realmente honrosa, ou então, é, é, uma reflexão... Porque isso que é o problema, para mim, assim, de todos os três filmes, sabe? Você tá pegando ali gêneros e até referências mais diretas a filmes específicos e não tá acrescentando nenhuma camada, sabe? Você tá fazendo só uma versão diluída de filmes melhores, sabe? Isso, para mim, tipo... É, é isso, sabe? Todos esses três filmes, o primeiro é o Pânico Paraguaio, o segundo é o é, Sleepaway Camp, sexta-feira 13, paraguaio, e o terceiro, a primeira metade, é o bruxa paraguaio, sabe? Eu acho que nesse segundo, acho que me incomodou ainda mais por ele, eu acho que depender muito mais nessa, numa questão principalmente estética, e não fazer absolutamente nada com isso, e até fazer pior, sabe? Foi uma coisa que a gente estava até falando sobre, sobre isso no, antes de começar a gravar, que o David falou, ah, não... Mas se tivesse sido lançado nos anos 80, a gente ia pagar pau. Eu não acho, cara. Eu acho que até os piores filmes assim, de slasher dos anos 80 tem uma sinceridade que esse filme não tem. Eu, eu, vou, eu vou discordar um pouco no, no
2: sentido de que o primeiro o primeiro é, é igual o David falou. Ele, apesar de, de pegar ali de um, de uma base do pânico na, na cena inicial, ele tenta ser tudo menos pânico. Ele tenta ser um filme gênero dos anos 90 com a cara de hoje. E... Até por isso que eu gostei do, do, do primeiro, na verdade, porque ele é o mais genuíno, assim o mais sincero. Ele é um filme genérico de acampamento ok, assim. E, ele e assim, é o que se falou, é um, é um Santa Feira 13, o Leap Away Game", qualquer filme de acampamento genérico, diluído. Se os três filmes fossem isso, de verdade, se eles não tentassem ser mais que isso, eu acho que funcionaria melhor, e até, assim, falei, no formato de série mesmo, cada, cada episódio tentando referenciar alguma coisa seria bem mais interessante. É, o problema para mim é que o primeiro quer ser muita coisa, fica confuso, fica perdido. E o terceiro são dois filmes dentro de um e são dois tons muito diferentes. Então por isso eu, eu acho que esse acaba acaba mais funcionando justamente porque ele está totalmente desligado dos outros dois da, da, da mitologia da série, bem mais é, Descanteio, de inclusive eu acho que quando entra na mitologia da série é quando o filme se perde mais, né? Ele fica totalmente perdido. Por isso eu acabo gostando mais do segundo. Não que eu tenha gostado muito, eu só achei que é o mais razoável dos três.
0: É, então, isso que o Jabur fez de colocar tipo, os filmes em caixinhas, tipo eu acho que o primeiro e o terceiro dá pra gente fazer isso, mas por isso mesmo que eu gosto mais o oh, primeiro, desculpa, o segundo e o terceiro dá pra gente fazer isso, é, só que por isso que eu gosto mais do primeiro, porque eu acho que de todos ele é o que mais tenta ser um filme próprio, sabe? E é por isso que eu acho que ele é o que mais funciona, tipo, a gente pode traçar o paralelo que ele faz com Pânico, e aí a sequência que ele faz com os filmes de terror moderno e tal, mas ele não é nenhum nem outro, sabe? Ele fica nesse meio termo em que ele consegue pra mim pelo menos ser um filme que é melhor realizado porque por pior que os outros por melhor que seja, por exemplo o terceiro eu ainda acho que ele é muito dependente da referência e tipo ele não leva elas pra lugar nenhum, enquanto o terceiro eu acho que ele pode brincar mais e ele se diverte mais, por isso que eu gosto muito do primeiro muito não né, tipo é um 3,5 de 5 e, e gosto também do é, do terceiro, principalmente da metade pra frente, eu acho que o segundo tipo pra mim ainda é o pior assim
2: Agora tem um problema no segundo, só voltando aí, que é, ainda em 94, quando eles ainda estão em 94, que é forçar ali, o David Bowie a todo momento. Toca Nirvana lá, a versão de The Men's Old Word. o gato chama Major Tom, e no final ele toca David Bowie de novo, o The Men's Old World, só que agora é do, do David Bowie.
3: <risos> Nossa, mesmo... É, é, é... Não, exatamente. A personagem se chama Ziggy também. Nossa, eu, eu me senti tratado como um, uma criança, assim, nessa cena, né? Que é isso, o gato se chama Major Tom, a personagem se chama Zig. E olha só, gente, a gente tem uma personagem chamada Zig. Olha, a gente vai tocar uma música chamada Zig Stardust. Nossa, olha como a gente é genial, cara. Pô, Zack Snyder com Neville.
2: Mas eu vou falar pra você, isso, pro público do Twitter aí, que adorou o filme, isso foi a genialidade da... Né? Pô, a pessoa viu e falou assim...
0: Cara, esse negócio de chamar de público do Twitter eu acho muito desonesto, hein, cara. No meu público do Letterboxd, a galera cinéfila é quem mais falou bem. A galera que eu sigo no Twitter ficou fala falando mal.
2: Oh, Ó, do meu Letterboxd ficou muito misto, assim. Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas ficou...
0: Não, e, esse foi até curioso, porque eu, eu tava vendo os outros em caos com um grupo de amigo meu, aí essa caos eu não consegui participar porque eu não tava em casa. E aí, tipo... Esse, a minha bolha toda ficou falando mal, né? Que a galera que eu conheço que usa Twitter. Só que aí, tipo, a galera que não é da minha bolha tava falando bem, tipo, amando o filme, sabe, esses criadores de conteúdo pra YouTube, essa galera. Arthur oh, outro <coughs>
4: Né? Mas eu acho que, tipo assim, é porque o filme tem uma representatividade que não tem no. no... Não, no segundo não, no primeiro, só voltando pro primeiro porque ele falou do Twitter, e eu acho que é por isso que ele ficou tão famoso nesse
3: fenda que nem... e falando aqui como uma pessoa LGBT mesmo, né é, assim, apesar de eu não ter gostado dos filmes, eu admito que a representação LGBT no, pelo menos assim, né, no primeiro é, o terceiro eu acho que ele já, apesar, né de que, acho que, é, acho, mas eu acho que até tem alguma justificativa maior por se tratar de um filme de época, mas ele ainda cai nessa convenção né, de querer retratar o, o conflito ali dos personagens como a perseguição homofóbica e tudo isso, eu acho que o primeiro, pelo menos, ele faz uma boa representação LGBT e você, apesar né, de, de o, o ter me irritado um pouco isso de, de começar logo no conflito e você não ter nada além disso, não ter nenhuma é, coisa ali daquela relação que você se apega a não ser isso, ah, no final ali, principalmente depois quando a, a menina tá possuída eu senti ali uma, uma coisa genuína, sabe, eu acho que nesse sentido foi
0: um casal até fofinho, entende
2: é, esse casal é interessante, o casal que é ruim é o casal do moleque com outra é lá que não tem desenvolvimento nenhum
0: cara, eu adoro o casal desse moleque com essa menina gostosa que nunca ia dar bola pra ele
2: não, eles, são, eles surgem do nada, eles se pegam do nada a menina morre depois, eles só gostam dela
0: é o moleque, mas é, é, é aquele tropo do moleque punheteiro que nunca vai pegar a amiga da irmã, com a diferença que ele pega a amiga da irmã, cara, tanto que tipo, uma coisa que eu gosto assim, é que os personagens nesse filme tipo, eles são só cuzões só que eles vão ganhando mais camadas, tipo o menino gay lá, que é tipo, ele parece no começo que é aquele estereótipo do cara que é babaca, né, depois a gente vê que ele é amigo da protagonista, eu até pensei que ia rolar um negócio de tentar comer a menina e tal mas aí acabou que ele ficou só batendo punheta no banheiro, tipo, essas cenas me pegaram, cara, eu ri nas duas, assim, a cena do menino que ele tá trancado no banheiro com a menina, cara.
2: <risos> a cena do banheiro, pra mim, o que envolve os três é horrível. Eles pegando do nada, sem desenvolvimento nenhum. A própria cena das meninas, eu achei muito ruim. Odiei, odiei. Isso eu odiei. Mas só voltando aqui pra questão do, do público Twitter. Eu vou falar assim, público Twitter, esse público Netflix mais adolescente, mais, é, mais jovem e tudo mais, que é mais ou menos o público-alvo do filme. Assim. É mais ou menos o público-alvo. Que aí foi isso, eu dei uma pesquisada rápida aqui para ver como que foi a recepção aí nos principais nomes aí do Twitter aí e pessoas normais também, e a galera parece que gostou bastante.
1: Quero registrar que o Barbado acabou de falar, o público do Twitter e pessoas normais também.
2: <risos> Exatamente, e eu não retiro o que eu disse, eu reafirmo ainda.
0: Não, mas nem, mas nem só isso. Se você pegar a média de agregador de site grande, você vê que a crítica norte-americana adorou o filme, sabe?
1: É, o terceiro, deixa eu já puxar o terceiro então, que é, eu, 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 eu sou, sou meio dúbio com o terceiro, eu acho que ele não é nem o pior nem o melhor.
2: Pois é, eu, eu concordo.
1: Então, mas a, a, muita gente não gosta da primeira parte, eu não tenho muito problema com ela, porque eu gosto desse tipo... É, desse tipo de filme de né, terror com época, que nem é aquele terrorzão, é um pouco mais drama, não que seja muito caso desse, porque esse até apela para jumpscare, para trilha alta, é né, a mesma coisa dos outros dois. Mas eu até gostei da história, eu, eu esperava e eu, eu queria que a história se estendesse mais, né, não ficasse só na primeira hora, muito rápida, e depois volta para 94. É, mas eu gostei da, da... não vou dizer que é a ambientação perfeita, nem tudo mais, também, né, como a gente já falou aqui, odiei que repetiu os, os personagens, os atores, é, os personagens não, né, os, os, os atores, é, achei que foi meio sem sentido, mas assim, é, eu achei a história é, ok, é, não é nem, se não me engano, a referência original não é nem de nenhum filme de terror, né, é o filme do Malik lá, o Novo Mundo, então acho que é uma referência bem mais de ambientação do que de história, porque, até porque a história acaba sendo meio que aquela história meio convencional de bruxa e tudo mais, né, que é, é, se relaciona com outra mulher e um cara vê e já fala que é bruxa e todo mundo acredita e tudo mais. Aí tem a cena da igreja, que é uma cena que, apesar de ser uma, foi uma cena legal, legal assim como, né, que a gente for comparar com o filme todo, é uma cena bacana, eu achei uma cena legal, mas eu esperava mais dessa cena, porque desde o primeiro filme que falava do, do padre, que parecia ser o primeiro é, amaldiçoado, então eu esperava que fosse algo um pouco mais, vol, é, vol, como eu vou dizer, um pouco mais consistente, acabou sendo só meio que uma cena ali, é, mas valeu, eu acho, que, eu acho que valeu até pela duração dessa primeira parte, é, e aí né você, você acaba fazendo referências por tabela, não, não não sei se é necessariamente por intenção da, da diretora né então claro você, você acaba lembrando da bruxa do apóstolo e tudo mais que são que assim são referências que me agradam mais, então eu não tive muito problema com a primeira parte. mas aí eu não mas aí eu não né tirando a parte dos, dos, do, do elenco, eu não gostei de que sei lá do, de repente quiseram voltar para 94 para fechar a história até faz sentido mas aí tomaram muito tempo para fechar a história sim o final também não voltou ali para o shopping né referência aí vários a terror do shopping então o próprio intruder que já falamos aqui que seja o madrugada dos mortos ou o shopping mall é, e, e um pouco de Carrie, né o negócio dos baldes tudo mais e também um, e também um pouco
0: de esqueceram de mim mas enfim é, mas <risos> que tem tudo a ver com a franquia Slasher, porque eu já falei no podcast da hora pesadelo que o Wes Craven inventou esquecendo de mim, né? Ele e o Joy Dante. é então que
1: acabou que acabou, que, então, que acabou casando ali. Assim, toda opinião que eu tô dando aqui é uma opinião pessoal minha, porque eu não me considero o público ideal pra esse filme, mas eu acho que o filme eu acho que a trilogia. Por, por mais que tenha vários erros, ela acaba funcionando bem para o seu público. Assim, então, ela tem o tom meio que certo. E o final acaba sendo uma coisa que acho que satisfaz, satisfaz a maioria. Eu achei nem, nem muito aquilo, nem muito isso. Eu esperava um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu não esperava porque eu não estava muito empolgado para nada. É, então, assim, acho que acabou tendo um desfecho ok. É, eu não, acho, não, não achei muito sentido ali de ser o policial o vilão do nada, porque sei lá, porque foi um antepassado e foi passando de, de, de geração para geração. Não entendi ali, não, não deu para perceber se ele sabia exatamente disso, se ele virou um vilão ali pela circunstância.
2: Não sei lá. Mostra um flashback meio que mostrando que ele sabia ali, que
3: ele falou algumas coisas para Zig. Ah, tá. Não, mas sobre o, sobre o policial, na verdade, acho que nem me surpreendeu que é, revelaram ele como vilão. Eu já estava esperando isso desde o primeiro filme, por toda a representação que fazem dele, né? E é muito típico isso, né? De que é o xerife ali que não... Aparece muito, daí
0: ó, esse cara aí vai ser o vilão, sabe? Mas sabe que pior que, tipo assim, a, só no terceiro filme que eu me toquei mais, que tipo, tipo assim, no primeiro, pra mim ele era só um personagem que ia ter, como eu, depois me falaram, né? Que ia ter os outros filmes, aí, enquanto a gente tava fazendo calma, e falaram. Aí pra mim ele era um personagem que aparecia nos outros filmes. Tanto que, tipo, só no terceiro. Que ela vai, que ela começa a falar com ele, puta esse cara, cara. Tipo, o cara parece Jesus, branco, do olho azul, tipo, tava pedindo pra ser ele. Tipo, muita cara de inocente, assim, perfeito pra ser culpado.
3: Uma coisa que me deixou em dúvida é como é que a menina conseguiu descobrir toda essa ancestralidade dele, assim, no segundo que ela voltou lá daquele sonho dela.
0: É a família tradicional dos Estados Unidos, né, cara? Que mantém a herança. Mas ficou muito, tipo assim, ela descobriu o negócio
3: todo ali. E, e é, eu acho muito ridículo a cena do dispositivo Dava falando lá com o irmão, sabe Explicando tudo picadinho pro público Achei
4: tosco Good is evil, sabe Esse crocate, ele achei tão
3: tosco, mano A definição de cringe Nossa, esse foi o momento mais de vergonha alheia O momento mais de vergonha alheia desse três filmes Na moral, eu literalmente fiz face nessa hora Good is evil Good is evil eu também, nossa.
1: É, e, e assim, né, é, se a gente for ver pelas por notas, principalmente o Leatherbox, ela é meio que uma evolução, né? O primeiro tem a nota mais baixa, aí vem o segundo, e o terceiro tem a nota mais alta.
3: Não, mas aí, Pérez, também é porque o terceiro ficou só a fanbase, né?
1: Então, porque, exatamente, porque o terceiro puxa a galera que realmente gostou, e naturalmente o primeiro a, é, tem uma nota menor, porque teve a galera que não gostou, que, sei lá, deu a nota e nem viu os outros se lançar essa trilogia no cinema, talvez teria um impacto, sei lá, ma maior que eu digo, não necessariamente bom, né? Talvez prejudicial dos... dos outros... Do, do segundo e do terceiro filme, né? Porque a galera vai lá ver o primeiro, aí vai diminuindo o público aos poucos. Como tá na Netflix, a galera acaba assistindo, até por curiosidade de como vai ser a história, mesmo não gostando, igual, igual eu fiz, né? Então, eu acho que acaba sendo mais mais feliz, mas, mas ainda defendo que o próprio formato não foi legal Eu preferia um filme só de duas horas dividido em quatro partes, que tava bom demais é, ou, ou pelo menos, se for três filmes pelo menos cada um de uma hora e vinte que, né, que, é, o, que é o comum ali de slasher e tal. não precisa fazer três filmes de duas horas
4: no terceiro tem umas três cenas de, essas cenas de discurso, sabe é, para dar ânimo tem tipo, umas três cenas dessas assim, sabe, seguidas super desnecessárias.
3: É.
0: <risos> nossa, e isso da duração do filme é engraçado que a gente tava vendo em cal, e aí eu passei a mouse Eu falei, não, mentira, que ainda tem 50 minutos. Não porque eu tava achando o ritmo do filme chato que eu falei que no começo que eu acho todos os filmes ágeis, só que aí, tipo, é porque ainda tinha que resolver esse negócio do futuro e tal, mas tava muito com cara de conclusão a parte, assim, do passado.
2: Pois é, e sempre com uma trilha sonora muito induzindo você, assim, nossa. mas só voltando pra cá pra questão do... Eu vi o trailer, né, do, do segundo, e eu achei, falei, putz, vai ser dessa onda pós-horror aí, né, que é um nome horrível, mas é, é o nome que tem, né, e falei, cara, isso vai ser insuportável. Aí eu fui dar play, quando fui ver, uma hora e cinquenta, eu falei, eu não vou ver, não vou, vou ver mas como a gente tava já combinado de fazer o um episódio aqui, eu fui vendo. E, assim, eu acabei me surpreendendo, é, é até bem interessante, assim, dá pra ver que é o filme de mais baixo orçamento dos três,
0: ah, é, não, é bem pobre, assim, a desse filme, cara. A parte, da, a parte das cavernas funciona legal, acho que porque tinha os outros filmes também, mas essa...
2: Na, que, principalmente na ambientação, você vê que ele tenta emular uma ambientação antiga, mas dá pra ver que é um, um estúdio, alguma coisa assim, sabe, que é um, que é um set mesmo. E, só que eu acho que acabou tendo uma vantagem, e tem uma coisa que eu não entendi, ele usa muito efeito prático nesse, nesse terceiro, nesse, nesse segmento principalmente. E nos outros dois ele usa é, muito CGI. E, e, óbvio, né? Os filmes de, de, desses pós-horror aí, esses filmes mais a bruxa, mais... Eles geralmente usam efeito prático, né? Alguns deles, a maioria pelo menos. Mas, assim, na década de 80, na década de 70, né? De... Até o pânico da década de 90 ainda não tinha CGI. Então eu não entendi por que que usaram tanto CGI nos outros dois e nesse ficou mais pro efeito prático. Assim. Mas eu achei uma decisão
3: interessante. Ficou melhor... Agora, uma coisa do terceiro, assim... Que me incomodou muito... Além dos sotaques lá de inglês antigo... Achei muito tosco... É, é o... Por exemplo, o momento lá que depois que prendem a namorada da protagonista... E ela diz pra, pra namorada que ela vai... Ah não, já que eles me veem como a bruxa... Eu então vou fazer o pacto com o Satanás pra tirar a gente daqui... Só que aí na cena seguinte quando ela descobre lá que o cara que ajudava ela era satanista, ela se choca como se fosse uma boa cristã, né?
0: Não, mas, mas aí é porque, tipo, pra ela é uma medida de, é uma medida de desespero, entendeu? Ela não imagina que alguém realmente fez aquilo por hobby, igual o cara tá fazendo.
2: E, assim, é um personagem que tá lá só pra servir de, de escada ali pro, pro, pro plot twist, que aí eu acho ruim, assim. Se a proposta do filme era emular esses, esses filmes mais de, dessa nova onda do terror aí, e ele joga a vilania num personagem who, que era até um personagem que, que era legal e não ali num, num, numa, num problema social, porque esse filme geralmente tem essa coisa de ou alguma filosofia por trás ou algum problema que ele tá discutindo Então como ele joga a culpa num personagem
0: É, tipo no caso ele aborda o problema social quando a personagem assume a culpa pra ela e ninguém questiona, né? Tipo, ela já é vista como bruxa assim, por ser gay e tal
2: Sim, sim não, mas ele joga a culpa... Ele, então, até, até tipo, a cena do, do plot twist ali... A culpa ali... É, tipo O vilão do filme era aquela cidade ali. Então, você até entendia que ela, ela amaldiçoou a cidade... Porque a cidade... É, a cidade foi culpada por, por aquela morte e tudo mais. Depois, você tem esse plot twist... Ela vilanizou o cara, né? O cara é o culpado e ela amaldiçoou o cara, não é a cidade... E, tipo, a cidade fez, o que ela fez foi até com relação às duas, né? É, é...
0: é por... o que a cidade sofre, na verdade, é o cara que faz, entendeu? Tipo, o que ela faz é tentar resistir àquilo, ela só é impotente, assim, porque o cara tem um pacto com o demônio, né? A família dele.
2: É exatamente, exatamente. Então, eu acho que mudar essa vilania, pra mim, perdeu um pouco do foco, mas é justamente ele tentando fazer o gancho pro final lá, que eu acho também já muito ruim, que aí volta pra 94, o policial é o vilão, que eu já não, não acho... Que aí não faz sentido, o cara faz pacto com o demônio pra ser poderoso e o, e, o, e o cara vira PM, o cara vira xerife, é isso? <risos>
0: <risos>
2: eu não entendi.
0: Caralho, em Cal, a gente comentou a mesma coisa, cara, não é possível. Que... Mas assim mas na verdade é que assim, a família dele toda faz, entendeu? Não é só ele tanto que já a gente vê no segundo filme que ele é um menino mais humilde e tal pelo que ele passou com a menina e tal é, a família dele faz como um todo, tanto que a, um, um negócio da família dele lá era governador, essas coisas, então vai pra esses outros lados. É que ele especificamente queria viver uma vida simples, tanto que o final do segundo filme é isso quando ele fala, quer saber? Eu só gosto da menina esquisita e é isso, sabe?
4: Inclusive até no final do terceiro tem uma mão que pega o livro que Provavelmente deve ter sido o irmão dele, né? Que deve um quarto filme aí, um quinto, um sexto. É,
2: o gancho aí pra uma continuação
0: aí, de repente. Vai, faz, faz outra trilogia. Faz Fear Street 2020, 2000... 20666. 2066. Nossa, esse seria foda. É o que eu falei, tinha que ser uma
2: série. Se fosse uma série, acabava esse primeiro episódio, essa primeira temporada. E se teria uma segunda temporada, seria bem mais interessante, eu acho. E, e, e tem duas coisas também, a Netflix estava tentando tá tentando testar o público dela para lançamentos semanais, porque ela está com um pouco de tá, dinheiro, mas ela tá querendo fazer menos lançamentos. É,
0: é que na, na verdade o que aconteceu foi que todos os outros serviços seguiram um caminho que ela que só hoje em dia ela segue, né de lançar tudo de uma vez só e todo mundo optou pelo semanal, e agora ela está vendo que ela está perdendo, porque às vezes The Boys... Co consegue render audiência pra, pro Prime oito semanas, enquanto sai, enquanto Stranger Things rende só três, quatro, porque todo mundo vê tudo de uma vez.
2: É, mas assim, é, ela tá testando esse formato semanal com, com o público dela, então ela tá lançando, não dividido em duas partes, então ela lança em duas partes, então eu acho que esse filme também entra um pouco nisso, assim, de ver se o público é, retém o público por três filmes e tudo mais. E eu acho que deu certo, só que eu acho que vai acabar levando pro lado de... É esse tipo de trilogia, assim, que é uma série que poderia ser uma, uma série, eles vão transformar em um filme, sabe? Vai acabar acontecendo bastante.
4: Eu acho que a ideia é fazer um universo
0: compartilhado, sabe? Acho que a ideia é... Caralho! De, o F... FCU, né? Fear Street Cinematic Universe.
2: Fear Street Cinematic Universe.
0: Não, mas então, é que os livros eles seguem por caminhos diferentes, entendeu? É, esse filme, na verdade, ele é quase o História Assustadora para ser contado no escuro, que ele compila várias coisas, né, no formato em que ele aborda. É, é porque alguns bambis, eles são é só contos, né, e eu acho que o Fear Street, ele tem uma linha narrativa, assim, entre os livros, apesar de serem essa coisa de contos também.
1: Histórias Assustadoras é dele também?
0: Não, não, Histórias Assustadoras é, é um livro que também tá é ontológico, com terror para jovens, só que é de outra autor. E o filme é... A... <risos> É bom, <risos> grande demais para isso.
1: Hunter. E, o, e, o, e o do corpo, como é que é o do corpo lá, da autópsia?
4: Ah, eu gosto, eu gosto. É o autópsia da Jenny Doe.
0: Nossa, esse é horrível. Pô, esse
2: autópsia é bom, pô, é bom, bom demais. E só, ainda no, no, no terceiro, que é bem, bem uma cena que eu acho muito... É, o que é esse filme sobre a trilha sonora. Que é a cena do diálogo das duas. Se fosse só as duas conversando, sem trilha sonora nenhuma seria foda. Eu fiquei revirando o olho porque a trilha sonora fica tentando forçar a
0: emoção. <risos> não para, né, cara? É impossível. Esse filme, filme é, para mim é o pior de todos com a trilha sonora assim. Não achei ele o pior filme, mas esse, o uso da trilha sonora nesse acho que é o pior de to... Acho que porque não tem música pop, né, eles não puderem usar, eles não, eles não conseguirem usar por estar ah, tá optando pela ambientação de época, aí ele descarrega tudo naquela trilha que é o genérico do Marrow of Easton, sabe? Puta, cara, aí não vai. Pô, mas se os usa...
3: Um, um black metal nessas cenas aí de 1666, eu ia achar usado. Usado. É verdade, né? Já que eles colocam a música que não é da época, coloca nesse filme também, pô.
0: Seria mais coerente. Seria, seria. Mas infelizmente, só o primeiro tem esse teor anacrônico, assim. Isso podia ter estendido mesmo pelo resto da franquia.
1: Ah, mas essas, tipo, essas coisas eu não, acho que não é a intenção do filme de ah, fazer um filme de época com sotaque ou de ter música de 98 se passando em 94, acho que essas coisas são passáveis. Que o filme tem problemas bem maiores que
4: isso.
1: Ou a história do SSD, né, beleza, tá Tá usando SSD em 94, tá bom, então usa aí.
0: E acabei de ver que existia SSD em 94, hein? Ha. Não, existia, mas tipo, né, é uma coisa de... De rico, era mil dólares. Então, por isso que a mina fala junta, junta dinheiro e compra um SSD. É,
1: então, na época era de rico, de empresa, talvez.
4: É, até o próprio relacionamento também não seria algo viável, né? Porque em 94 não era tão aberto assim.
0: Não, não era. Por isso que esse é um acerto do filme, porque esses filmes têm que se tocar que, tipo, a, essa questão de se prender muito a fato histórico quando você está contando história fictícia, né, cara? Tem limite. O filme não é biográfico também, né? Baseado em fato, é.
1: Vou dar, vou dar dois exemplos agora. Um filme que ambienta 94 muito bem, sem te forçar na goela, é o Ranch a Pau. Porque você né, não vê ali objeto e tudo que é canto de 90, não sei o que lá em música. É ótimo. E um outro que ambienta, que ele faz uma ele faz ambientação, mas também é anacrônico, tanto é que você não faz a menor ideia de em que época se passa, é o corrente, é o corrente do mal que ele, ele faz a ambientação dos anos 80, mas ao mesmo tempo tem a menina que usa uma concha lá, tecnológica. O Corrente do Mal é tão biruta, assim, de, de conceitos, ele é muito mais do que, né, o filme que mostra ali, ele tem várias camadas assim como o, o Under the Silver Lake, que é o, que é o que é, que é o segundo filme do, do, do David George Mitchell, que é todo doidão, todo mundo fala que é doidão, tem várias camadas, não, 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 só que o It Follows já era assim, então ele já tava nisso, e muita gente não enxerga esse, essas coisas no It muito subestimado
0: só que no o Corrente do Mal ele é diferente porque tipo assim o Corrente do Mal ele é literalmente uma fábula de um, que transgride o tempo da humanidade então ele, na verdade esses elementos ele até chamou a atenção né? tipo o carro que é meio ano 70 e a concha que é no futuro. a televisão que é quase é... cara é estranha aquela televisão mas enfim né mas indo mais fundo ainda, o primeiro filme dele lá, o, o Myth of American Sleepover, ele já trabalha todo esse teor anacrônico, mas muito em como ele usa a câmera voyeurística lá de John carpenter, em como ele retrata o negócio do jovem, sabe? Tipo, ele, não se, ele tem uma carinha de anos 80, mas ele também tem uns elementos que parecem que passar hoje em dia, e esse filme é ótimo. Passa, tipo, ó, você segue vários jovens durante uma festa, festas que estão acontecendo durante a noite, festas do pijama, sabe? Esse filme é incrível. Interessante,
2: não vou procurar. Mas, aí, mas voltando aí pro, pro First Street, aí pra mim tem a história ali, acaba que eu, o final eu já acho meio, meio esquisitão, já acho meio... Já, já perdi o filme no plot twist ali, mas tudo bem, ele até tem uma, uma continuidade razoável, e aí volta pra 94, e aí pra mim o filme se perde de vez, aí que é a conclusão da história, que aí é o, é o policial que é vilão, que... que sim... É bem pouco desenvolvido, assim, pra, pra, pra ser um grande, né? E o, o clímax do filme também é muito forçado, não só com a trilha sonora, mas com vários discursos e tudo mais, então... E o próprio personagem que eu citei, que é, ele é o... Ele é melhor que qualquer personagem do, do, de 94? O Lakeith
0: Stanford de pobre.
2: Isso, o Lakeith Stanford de, de baixo orçamento. Ele... Dado o momento dessa, dessa, dessa continuidade aí, ele começa a se levar a sério demais e é a única. É a única perde a graça do único personagem do filme que tem, assim, uma, uma, uma graça de verdade, assim, uma. O um, único um, um personagem que eu me importei nesse, nesse, nesse finalzinho aí do 94. Enfim. Eu acho que se tivesse montado como uma série ali, 40 minutos. Primeiro, não ia ser tão cansativo, cada, cada filme, né? Ou cada episódio.
0: Mas você realmente achou cansativo? Que o ritmo, tipo, pra mim, não, nenhum deles pecou, assim. Apesar de ter esses problemas de montagem pra mim, eu acho que eles são bem dinâmicos, assim.
2: O primeiro pra mim cansou bastante, viu? O primeiro pra mim... Ele começa bem ágil, então ele joga o filme, o filme lá em cima. E depois ele demora muito pra, pra, pra começar a própria história, ele vai levando ali, desenvolvendo que ele não vai finalizar, né? Ele pega ali, coloca uma característica em cada personagem pra mostrar, e depois ele não desenvolve muito... Então, assim, o primeiro pra mim cansou bastante, o segundo nem tanto. E o terceiro não me cansou porque são dois filmes, né? Então você termina um começa a outro. Mas é justamente o que eu falei, eles poderiam ser um episódio. Porque o terceiro, ele é dois episódios de uma série, né? Cada episódio, cada filme ali tem o... o
3: tamanho de uma série. E é justamente o que menos me cansou. Tem é até um momento ali onde dá pra claramente ver onde poderia ser feito o corte do cliffhanger pro último episódio, né? <risos> é. Não, o terceiro filme, cara, eu tava tão assim, né... Desesperado por qualquer coisa. Que eu... Uma coisa que eu achei maneira é o fato da menina lá, né? A, a do change Fins a, a adulta, né? Na timeline de 94, que ela prende o, o assassino lá do, de 78, né? Que ah, daí tem meio que a conclusão desse arco dela, né? Uau, que construção de personagem incrível.
4: Uma coisa que eu achei que o filme pegou é não ter explorado mais os outros assassinos, né? Teve uma, uma criança lá que
0: eu tava torcendo pra ver. Na segunda trilogia, Klaus, na segunda. Cara, a, mas aquela piada da criança, eu admito que eu ri muito, assim. Tipo, eles estão falando de assassino super sério. Ai, teve um menino que matou o pai. Corta e é só um menino dá uma porrada na cabeça do pai que tá... Cara... Aquele, aquele moleque que morre no segundo filme, pra mim, ele era o Jason do Fred vs Jason, porque a cara dele é muito esquisita, parece que é a Massara. Sabe um dos monitores que morre lá no banheiro junto com a menina do Stranger Things?
1: Mas é porque o, o de 78 era basicamente o Jason do Sexta-feira 13 e 2. Aí tem aquele com a cara marcada, que é tem a roupa e pratica, é praticamente o Michael Myers, né, que tem o um macacão. E aí a criança é a junção dos dois, porque é uma criança deformada que também tem a roupinha ali do macacão e a criança igual o Michael Myers.
3: É, não, uma, assim, outra cena que eu achei minimamente é, um entretenimento mínimo no terceiro foi a cena lá onde a Sarah Fierce perde a mão. Essa foi uma das pouquíssimas, acho que foi a única cena assim de Gore que me impressionou de verdade, assim, porque é, ela, ela fica com a mão pendurada nos momentos também, até cair. Achei boa essa cena. Eu também...
4: Aquela cena da Gosma que lembra Hellraiser, assim, acho que ficou até da hora também.
2: Cena boa, cena boa. Até o Possession lembra um pouco ali também. Opa, você me lembrou de outra cena
1: também, que é, que é bizarra, que é a menina, no, acho que no 2, né? Ela tem, ela tem a fratura exposta na perna e depois tá lá correndo.
0: Que é isso, a mulher coloca o osso dela pra dentro, pô, foda-se que tá quebrado. Tem umas, visualmente tem algumas coisas legais, né? A cena do porco
2: no terceiro também eu acho bem bacana.
0: Não, essa cena do porco eu tenho que mandar tomar no cu, porque, porra, o moleque chega, vê o ele vê a porca comendo os filhotes e ele fica de boa. Aí depois ele chega, vê alguém que alguém que foi morto lá, tipo, nem foi uma morte feia e começa a vomitar.
2: <risos> na hora que ela, ela mata o porco na machadada que ele vomita, não é? É, isso
0: mesmo. Tipo, porra, como assim, né?
3: Mas é isso, acho que se esses filmes tivessem, pelo menos assim, cada um desses filmes tivesse duas ou três cenas assim desse nível, né, que fosse uma coisa visualmente interessante, que causasse ali um mínimo impacto, eu acho que ia ser divertido assim pelo menos os filmes, sabe? Só que eu acho que é muito, é muito, é raro isso, né? tanto que quando acontece, não são nem cenas assim necessariamente espetaculares, mas como né, pô, o filme, os filmes têm tantas poucas coisas interessantes, quando surge um negócio desse, você fica, uau. Então e a gente citou tipo quatro cenas para três
2: filmes. Tem tipo, duas horas cada filme. É muito pouco, é muito pouco.
3: Não, compara, por exemplo, sei lá, a gente falando sobre Hora do Pesadelo, que cada filme tem pô, várias cenas que a gente ficava, ficava horas falando sobre pô, o, o que tinha de interessante nelas, tanto simbolicamente para a história quanto na parte visual, técnica, de efeitos.
1: Eu vou finalizar aqui, é, pedir para cada um é, dar uma nota aí geral para os filmes se quiser dar um parecer geral também do que, que, poderia, é, que, que poderia ter agradado mais ou sei lá, o que, 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 que faltou é, deixa eu já começar então é, eu dou, para o primeiro filme eu dou uma nota 2 duas estrelas, para o segundo 3 e para o terceiro eu acabei dando 3, mas eu daria 2,5 porque eu não gosto de dar muita nota quebrada mas só para diferenciar, então seria uma média aí de 2,5 é, eu acho que assim, é, foi abaixo da minha expectativa porque eu acho que eu tava esperando uma trilogia mais, a, mais na cara do segundo, que é bem mais arroz com feijão, sem querer inventar muita coisa é, ou forçar muita coisa para você é, na, na goela é, talvez se talvez fosse uma pegada realmente mais Stranger Things, de, de ter mais comédia de ser um, não se levar tanto a sério mas eu acho que acabou sendo muito na pegada de um terror sério, que é para adolescente, mas ao mesmo tempo é violento. E ao mesmo tempo tenta fazer, principalmente o primeiro, né, tenta fazer coisa de slasher, mas acaba indo para outros caminhos. É, eu go gosto da história, gostei bastante da história. Eu acho que o que ficou, pecou mesmo, foi, sei lá, o tom e a direção no geral. Eu acho que dá para fazer uma coisa mais divertida é, e mais simples, sabe? Sem querer inventar muito. É isso aí, é, deixa eu ir aqui na ordem alfabética ainda lá você, Cristian
2: Barbado Bom, eu vai ser mais ou menos a sua ali Porque o primeiro eu vou dar ali dois caveirudinhos o, te, o segundo três caveirudinhos, mas o terceiro eu vou dar dois caveirudinhos Porque eu gosto, razoavelmente, ali o que eu mais gostei até dessa trilogia É aquele, aquela primeira parte ali da, do, 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 do filme de época ali Quer dizer, os três filmes são de época, né? Mas o um filme mais, mais, na época mais antiga ali. E quando eu volto para 94 aí eu acho que o filme se perde de vez. Eu acho que até no, 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 ali no, no filme A Bruxa, é, genérico, tem ali a parte do plot twist que eu já não gosto e tudo mais. Acho que bem o que você falou, assim. Se fosse um filme mais terror, genericão ali, fazendo pegando esses estilos, sabe? Tipo, ah, em 94, um estilo mais terror da década de 90 lá vai, vai para a década de 70 ali, um filme mais slasher, depois também referenciar essa coisa meio desse terror de agora, seria bem mais interessante, e se fosse mais corajoso com relação às mortes, mais mortes criativas, mostrar mais as mortes, Eu não sei se também é muito de uma coisa desse público mais Netflix, de, de, de é, esse discurso que pegou muito de, ah, quando não mostra é mais assustador, né, que é, depende muito, mas é, não sei se é uma tentativa de fazer isso também de, de não mostrar tantas as mortes ou para até ser mais palatável né apesar de ser mais 18 eu acho que ele é, tem muita muito pouco gore para um filme mais 18 até uma tentativa de uma cena de sexo no terceiro também que é bem rapidinha assim que é só para falar que tem então, eu acho que ele deveria ser, se assumir mais como um um filme de terror ali da, de cada época que ele tá fazendo, do que às vezes tentar subverter demais, é, às vezes tentar fazer um negócio muito diferente, né? Enfim, acho que é isso.
0: David, diga lá. Cara, é uma trilogia que eu gostei bastante assim de acompanhar semanalmente. Inclusive, um fato curioso é que eu assisti o 1, um, o 3 e depois eu vi o 2. E as minhas notas, acho que elas vão refletir muito isso, por quê? Porque o primeiro, eu dou um 3,5, sem tirar nem pô, acho que é justíssimo, acho que é um filme bacana, acho que é um filme que tem um ritmo legal, assim, e diferente de vocês, funcionou demais, demais não, né, porque eu dei 3,5, mas funcionou bem comigo a relação dos personagens, achei um filme engraçado, assim, um filme pra ver com o um grupo de amigos gostosíssimo, e aí pra ele é um 3,5. Agora, eu vou dar nota primeiro pro terceiro, porque eu vim em, se, é, em sequência, né, é, o, o terceiro seguido do primeiro, e pro terceiro eu vou dar um 3, assim, porque aí ele tem os problemas que a gente pontuou da trilha sonora, aí eu acho que as partes dele que são mais derivativas só me incomodam porque ele não sabe lidar com isso, sabe? Tipo, ele não consegue fazer o filme contemplativo que ele quer ser em alguns momentos, essa coisa meio pastriche da bruxa e da fita branca, tipo, pra mim não cola, e quando volta pros anos 90 eu já gosto mais porque é o que eu falei, né? Os personagens já tinham me pegado e tal, e eu gosto do ritmo do filme. E pro segundo eu vou dar a mesma nota que eu dei pro primeiro, que é um três mas eu acho que eu vi ele muito anestesiado assim, que eu tava vindo numa sequência de merda sabe, eu já tinha visto Viúva Negra e aí pra, tipo, saindo disso pra mim era só a ladeira acima aí eu vou dar 3 pro segundo também então o primeiro 3,5, o segundo 3 e o terceiro 3
1: interessante que você viu fora da ordem eu tô pensando aqui se também não seria interessante começar pelo segundo, que é o mais filler, pra dar aquela introdução e aí manda o primeiro e o terceiro na sequência que também já tá próximo ali do, do, do Ambientação de 94 talvez seja interessante hein? É, Jabor, diga lá
3: Bom, é, pro primeiro filme eu vou dar dois e meio é, achei que foi enfim, um filme muito medíocre mesmo, mas que acho que quando engatou a história ali, começou a ter uma química entre os personagens ele me prendeu mesmo que muito pouco, acho que tem algumas cenas divertidas ali, mas, no geral, acho bem fraco. O segundo, como eu mencionei, eu acho ele uma vers... acho que ele é o que mais apresenta esse problema de ser uma versão diluída de filmes mais marcantes do gênero. Eu dou duas estrelas para ele. E o terceiro, sei lá, acho que eu vou dar... Eu dei dois e meia, né? Porque, enfim, acho que só pelo fato de ter conseguido acabar aquilo ali me deu algum êxtase, assim. E, no geral, acho que vocês já, é, já conseguiram dizer muito bem, assim, apontar os problemas e coisas que vocês gostariam de ver melhor, mas eu acho que talvez se os filmes tivessem um pouco mais de autoconsciência e né, lidassem ali com o melodrama que eles têm de uma maneira um pouco menos séria e sisuda demais, eu acho que poderiam ser filmes mais divertidos mas no geral sei lá, é, acho que também como eu disse né, a, acho que tem uma dificuldade ali de encontrar um público no que ele tá querendo contar apesar de, como a gente já falou a, acabou encontrando seu público né, na rapaziada do Twitter <risos> boa
4: e eu vou dar dois e meio pro, para pros Cris, porque apesar de ter um ou e outro que é melhor em alguma coisa ou outro eu acho que na balança meio que acaba tendo a mesma coisa para mim sabe e é isso tipo assim eu achei meio cansativo algumas partes eu até pulei teve eu acho um terceiro eu pulei uma cena que tava muito diálogo chato eu quase não pulo cena de filme isso é bem raro eu acho até um pecado e tal mas tava foda e é isso sabe eu acho que tipo assim não não clicou comigo sabe, acho que talvez uma revisão vendo que nem uma minissérie que é, vendo seguida assim, talvez eu goste mais realmente um Cris, mas é isso, é até divertido umas cenas, mas não sei, não tô pensando em rever tão cedo, então dois e meio pros Cris.
1: Boa eu, eu acho que se tiver algum algum herói se tiver algum herói que pegar essa trilogia e reeditar cortar, talvez fazer lá o segundo, começar como pelo segundo e fazer uma reedição, sei lá de fazer umas duas, duas horas e meia junto eu acho que dá pra salvar aí,
2: dá pra, dar um, dá pra dar
0: um patrinho, hein? Daqui a pouco a Netflix lança o Snyder Cut da trilogia. <risos>
2: Sim, pode fazer como série, sei lá. Cortar muita coisa do primeiro e do segundo, dividir o, 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 o terceiro filme em dois, eu acho que funcionaria até, um pouquinho, bem, um pouquinho melhor até. Ficaria até divertido.
0: Olha, mas até aí a REST Element, três, quatro anos depois, reeditar a temporada pra estragar a série, então por que não?
1: Fazer a versão versão dos fãs, mas é aquela coisa, né? Se, se o cara é fã, ele deve ter gostado e quem não gostou, será que vale a pena fazer um recorte disso tudo?
3: É, se, se for fazer um, um esforço a mais também, né? Pegar alguns amigos aí, chamar aquele cara que manja de maquiagem, colocar uma tela verde, faz umas cenas de morte a mais.
2: Regrava <risos> umas mortes.
1: Sim, mas... Mas não vai acontecer, porque eles já estão fazendo todo um marketing ali na trilogia, cada trilogia tem sua cor, fizeram até uns disquinhos ali, coloridinho. Tudo casando. <risos> então, vamos aos nossos encerramentos aqui. É... Oh, eu fico por último, né? Então, vai lá, Christian, dê o seu encerramento aí, sua indicação, o que você quiser falar, venda seu peixe ou não venda, ou vai pro inferno.
2: Beleza, então, ó, estou vendo um Vectra 66, ele tá sem volante, mas você... Não, mentira. É, vou... Vou indicar um filme, um diálogo, chamado All the Colors of the Dark. Aproveitar aí que saiu, inclusive, o trailer do, do diálogo do James Wan. E eu vou indicar um diálogo muito bacana, do Sérgio Martino. Que é um filme bem interessante. É... Envolve culto satânico e diálogo ao mesmo tempo. E ele é meio onírico. É um filme bem interessante. Né? Então fica a indicação, me sigam no Letterboxd, no Instagram, é Barbado Cristo, eu acho que em quase todas. E vou indicar também um quadrinho, que é do, um, um quadrinho do Dylan Dogg, que chama é, Horror Paradise, que mais ou menos é, envolve a história desse filme, assim, parecido, que são vários assassinos é, de, de filme de terror clássico, é, monstros e tudo mais, começam a aparecer e atormentar, e o Dylan Dog vai investigar e tudo
3: mais, e aí é, envolve uma personalidade famosa, mas é bem interessante, recomendo. É, Jabur. É, bom, galera, quem quiser me seguir lá no Instagram é joão.jabur. É, Pesquisem João Jabur no Letterboxd, porque o meu nome de usuário é um pouco complicado. E de recomendação edição de filme, eu vou deixar aqui é, Valerie e a Semana dos Deslumbramentos. Eu acho que é esse o nome em português. Que se chama Valerie and Her Week of Wonders, que é um filme da República Tcheca, de 1970, que é um filme, assim, que ele tem. É, não é um filme exatamente muito fácil, porque ele lida com alguns elementos mais surrealistas e ele tem uma narrativa um pouco mais solta, um pouco mais lúdica, mas é um filme assim, que é muito bom, tanto no sentido visual, é, sonoro, de atmosfera, é, quanto no que ele comunica, que é, narra ali a história de uma vila ali na né, Tchecoslováquia, acho que, é, não sei se na Idade Média, mas né, no passado, Ali, é, de uma sociedade muito influenciada pela religiosidade e pela igreja, e a gente vê uma visão muito, muito cínica de como essa instituição influencia aquela sociedade e principalmente as expectativas que não só essa instituição, mas aquela sociedade em geral, cria em cima das mulheres, principalmente das mulheres novas. A trama do filme gira em torno dessa personagem titular, Valerie, que ela acabou de completar 13 anos e ela já é vista como uma mulher aos olhos daquela sociedade e todo como ela se torna um objeto de desejo naquilo ali e ao mesmo tempo que todo mundo meio que quer possuir alguma coisa dela, seja a juventude, seja o corpo dela e ao mesmo tempo ela mantém uma inocência é, a, a, através disso. Enfim, é um filme muito bonito, é um filme que tem umas cenas bem excêntricas que tem uns momentos bem é, exóticos para usar um eufemismo mas é, procurem aí acho que é um filme bem tranquilo de achar acho que tem até no Youtube e é isso é um filme bem curtinho, apesar de, né, de ser um filme um pouco mais é, denso em termos de linguagem
4: porra, parece foda hein? vou procurar pra ver depois então é isso aí Valeu aí quem escutou até aqui é, Eu sou Klaus, lá no Letterboxd só procurar por Klaus ou Danny Phantom é, Tem umas indicações fora de filme lá E eu queria indicar hoje o Boba Hotep com o Bruce Campbell do diretor Don Coscarelli Que é basicamente sobre um Elvis é, num asilo com seu amigo de FK negro lutando com uma múmia E o outro é Dolls do Stuart Gordon, diretor de é, From Beyond que é basicamente sobre umas bonecas assassinas. E é muito foda isso. E é isso aí. Se gostou, comenta lá no Instagram. E valeu. Até depois aí.
0: Porra, esse é outro que é ótimo, hein, Klaus. O, da o Buba Hot Tap também. Eu vou indicar um filme que apesar dele não ser um filme de terror e nem explicitamente um filme de suspense, ele tem os elementos do suspense que é espontânea de 2020 que é uma ficção científica barra comédia romântica sobre jovens que começam a explodir numa escola, sabe, do nada assim eu acho, eu acho um filme gostoso de ver assim, tipo, tanto pelo lado da comédia romântica quanto da ficção científica porque eu acho que ele tem um olhar bem sereno assim, a juventude, sabe, ele não, ele não cai em nenhum lance de unidimensionalidade fora que esse negócio de você ter sempre jovens explodindo Sabe? e você não ter controle, não saber quem vai ser o próximo porque as pessoas simplesmente explodem aleatoriamente consegue criar uma sensação em você como espectador que é de ansiedade, assim, que é inacreditável sabe? e para um filme que está falando sobre essas ansiedades sociais do jovem e, do, e da expectativa que se cria em relação a ele você conseguir reproduzir essa é, esse sentimento no espectador sabe? essa insegurança assim, é, enquanto você está assistindo, show muito bom espontânea. É, gente, vocês também me encontram semanalmente falando sobre animação e seus aspectos linguísticos lá no Pinguim Dançarino, né, é pinguim.dançarino no Twitter e pinguim.dançarino também no Instagram e se você quiser me ver falando merda, reclamando do novo Space Jam, que eu acho que é o que vai rolar nas próximas semanas aí na bolha de animação, você pode seguir no Twitter que é David davidruan3p, é d-e-i-v-i-d e ruan com n.
1: Eu acho que inclusive quem gostou do Rodo do Medo, o público é bem esse do Espontâneos também, então vejam. Muito bem, e eu aqui apresentando sou o Guilherme Pérez, arroba por aí no Leatherbox, tem várias listas lá de terror, de zumbi, de found footage, de mumblecore, de terror dirigido por mulher, enfim, você me encontra lá, arroba no Instagram também. É, eu, vou indicar, eu vou indicar, na verdade, dois curtas que eu acho que tem um pouco de relação com essa trilogia, que é, que é o primeiro é o Night, Night of the Slasher, é, que ele brinca com essa metalinguagem dos filmes de slasher, e o outro chama The Sermon, o sermão, só que é em inglês, The Sermon. Os dois tem no YouTube, é, daqui, é da Alter, a Alter é famosa aí por, fazer, por produzir vários curtas, divulgar né, vários curtas. Então é o Night of the Slasher e o The Sermon. Os dois, você vai perceber que a história. É, que o jeito deles é bem semelhante ao da trilogia, só que, na minha opinião, bem melhores. É, e é isso. A gente fica por aqui. Eu agradeço a todo mundo aí que, que ouviu a gente até o final, aguentou nossas opiniões aí. É, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.